1: warbyparker.com slash covered Herzlich
0: Willkommen bei Pool Artists Und dann saß ich da oft auch im, im Hörsaal draußen, super Wetter und dachte, ey, der... Und, dann ging es da um Quantenmechanik, was ja eigentlich total spannend ist. Ja. Aber also und unser Professor war auch echt, glaube ich, soweit ich weiß, Anwärter auf den Nobelpreis. Also auch echt ein krasser Typ, so theoretische Physik. Aber konnte das eben nicht besonders unterhaltsam vermitteln, mhm. um was es da ging. Und ich hab, fing dann an, Gedichte zu schreiben. Also ich weiß noch, er sagte in der, in der, in der Vorlesung, hat er irgendwas Tafel vollgerechnet und gemerkt, ah, Moment. Hm, nee, das können Sie gar nicht machen. Das geht nicht, das ist nicht integrabel. <lacht> und ich so... Was Integral? Was ist denn das für ein Wort? Das habe ich noch nie gehört. Integrierbar, dachte ich, heißt das? Und habe so meinen Nachbarn angestopft. Jörg, sag mal, sagt man Integral? So und er weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber es ist ja klar, was er meint, Integral. Und dann fing ich an, mein erstes Gedicht zu schreiben. So, es sagte, pass auf hier, Jörg, pass auf. Es sagte, kein zu Abel, das ist nicht integrabel. <lacht> und er sagt, mm -hmm, schreib's auf, aber lass mich in Ruhe.
1: I'm try
0: bite here a
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils erfahrung Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich, dass mein heutiger Gast heute den ganzen langen Weg von Kreuzberg nach Pankow mit dem Fahrrad tatsächlich gekommen ist. Und er ist ein Wortakrobat, er ist jemand, der Sprache sehr präzise benutzt, aber auch sehr lustig in allermeisten Fällen benutzt. Aber manchmal eben auch, wenn es darum geht, ganz konkret Dinge zu beschreiben. Er ist ein, ein Künstler, den ich aus der Ferne schon sehr lange bewundere. Ich freue mich tierisch, dass er heute da ist. Jeden Kabarettpreis, den man haben muss, hat er wahrscheinlich schon fünfmal gewonnen. Hier ist er, der fantastische Bodo Wartke.
0: Oh, vielen Dank für diese tolle, tolle Ankündigung. Ja, Dankeschön. Also, schön, dass du da bist. Ich freue ja, mich total. Ich auch. Also ich denke, es gibt wenig
1: Menschen, die dich nicht kennen, ähm, obwohl du ja immer so ein bisschen, ich habe jetzt ein paar Interviews mit dir gelesen, wo es ja dann heißt, ja, sie sind ja noch nicht im großen Mainstream angekommen, wird dir dann immer gesagt und du wirst dann immer so gefragt und so. Aber eigentlich ist es ja schon, also wenn du so über die Straße gehst oder so, wirst du wahrscheinlich schon des Öfteren erkannt, oder nicht?
0: Das kommt schon vor, ja. Also ähm, es ist zum Glück immer sehr, sehr freundlich. Ja. So, Also ich bin für die Leute, die mich kennen, jetzt keine Begegnung der dritten Art so also, es als sei denn sie verwechseln mich mit irgendwie da Harry Potter oder Edward Snowden ist es sondern also die, die mich kennen, kennen mich meistens, weil sie mich schon mal irgendwo auf der Bühne erlebt haben. Ja. Also ich bin jetzt nicht von einer Kinoleinwand herabgestiegen in das richtige Leben. Ja. Also Und dementsprechend sind die Leute einfach sehr zugewandt und freundlich. So Und 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 ähm, also viele sagen dann auch einfach nur, dass ihnen gut gefällt, was ich mache. Also neulich fuhr mal einer mit äh, an mir vorbei. Ich lief über die Ampel und er kam mit dem Auto vorbei, verlangsamte die Fahrt, ließ das Fenster runter und meinte, Herr Wartke, ich schätze sie. Und <lacht> fuhr weiter und das fand ich einfach... Sehr nett. Das ist Barry Kreuzberg. Ne? Ist ja das in Kreuzberg passiert? Ja, in Kreuzberg ist mir aber auch mal passiert, dass jemand rief, ey, Budo. Und ich dachte, wer ist das denn? Kenne ich nicht. So, und ging da hin, Nanu, und dann rief sie, ey, wir kennen uns gar nicht, wollte mal gucken, ob du das bist. <lacht> Ach so, <lacht> ja.
1: Das war in Kreuzberg ist mir das auch zuletzt passiert. Da bin ich so in die Straße lang und hatte so Kopfhörer, ab so Musik gehört und lauf so, äh, lauf so die Straße runter und dann ist so ein Typ, grüßt mich so an und ich lächel so zurück und lauf so weiter und dann äh, stehe ich an der Ampel und, äh, und dann merke ich irgendwie, dass der anscheinend schon, weiß ich nicht, 20 Sekunden neben mir steht und die ganze Zeit mit mir spricht. Und oh. ich habe das aber nicht gehört und dann habe ich die Kopfhörer rausgenommen und dachte ich, hallo. Er so, ja, ich wollte nur sagen, äh, ich finde den Podcast super und so. Und das ah, ist, schön. fand ich sehr, sehr niedlich. Das, war <lacht> das ist
0: very Kreuzberg. Aber du kommst ja eigentlich gar nicht aus Berlin, sondern... Äh, ich bin gebürtiger Hamburger ja. und habe den Großteil meiner Kindheit und Jugend in Bad Schwartau verbracht, in Schleswig-Holstein. Ja.
1: Das ist ja vor allem bekannt, das ist nämlich etwas, was ich dich unbedingt fragen wollte für Marmelade. Mhm. Es gibt ja äh, Schwartau, diese diese Marmeladenfabrik, die ist ja in Bad Schwartau. Ja, richtig, genau. Äh, die ist auch, ich habe auch gelesen, äh, 87 haben diese so große Säule errichtet, äh, auf der irgendwie das Schwartau Logo thront und was jetzt mittlerweile zu, äh, zum Panorama von Bad Schwartau gehört, ja. äh, wie es hieß. Es dominiert
0: die Skyline, das stimmt. <lacht> Wie ist es denn, weht da regelmäßig so ein Marmeladegeruch durch die Stadt? Tatsächlich ja. Also auf unserem Schulhof im Gymnasium damals, wenn der Wind schlecht stand, roch das immer so nach Aprikose angebrannt. Also man denkt ja so Marmelade, mh, lecker. Ja, das riecht ja. ja auch irgendwie gut und dann roch jetzt aber gar nicht gut. Also das heißt so, uh, so also also so ein schwerer, schwerer Fruchtgeruch, der sich da so, der durch die Stadt waberte. So, ähm, ja, das habe ich noch sehr intensiv in Erinnerung. Aber wenn du äh, Marmelade magst, also ich äh, kann da was besorgen. Ich verfüge <lacht> über einschlägige Kontakte ins Milieu. <lacht> Wisst du denn, dann
1: ist es denn auch so, wenn dann so Verwandte kamen aus einer anderen Stadt oder so, dass die dann immer alle zum Schwartau-Werksverkauf sind oder man das denen gezeigt hat? So, hier kriegt ihr ganz günstig äh, zwei
0: Doppelzentner Himbeermarmelade oh, oder ach so. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob es den gibt, ehrlich gesagt. Ich bin tatsächlich selbst auch kein Marmeladenesser. Ah, ja, okay. Also, das ist Vielleicht wegen so, dem Geruch, vielleicht ist du das vergelt. Ja, genau. Desensibilisierung, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, man, also man bringt sich, wenn man also im Norden wohnt oder so in der, in der Area Lübeck, bringt man sich gegenseitig eigentlich mal Marzipan mit. Das ist ja, das naheliegende, also Lübeck, das gute Lübecker, Marzipan. So. Also <lacht> eher das als, äh, als Marmelade.
1: Ja, ich finde ich find das so faszinierend. Wenn das, weil dieses Schwarzer logo ist mir so aus meiner Kindheit eingebrannt, dass ich das sofort aufregend finde, wenn ich jemanden treffe, der von da kommt.
0: Dass es die Stadt auch
1: wirklich gibt,
0: ne? Ja. Man denkt ja immer, das haben, haben die sich aufgedacht, so irgendwelche Werbeleute, so wie Villa Riba und Villa Bajo. Ja. Ne? Aber es gibt die Stadt wirklich. Und viele verorten sie in Süddeutschland. Die denken, das muss irgendwo im Süden sein. Ja. Und es ist tatsächlich ja, weil Das
1: Logo sieht aus so nach Schwarzwald im Grunde genommen aus.
0: Genau, es zeigt aber tatsächlich die sieben Türme von Lübeck. Also noch nicht mal das Schwartor Wahrzeichen aus ja. Ermangelung desselben, sondern die Wahrzeichen der Nachbarstadt. Die kann man nämlich von, von Schwartor ganz gut sehen, also die Kirchtürme. Ach so. wirklich? Ja, so nah ist das an Lübeck. Da, also das ist quasi der Nachbarbezirk. Also ja, ja. Von, von hier nach Schwadau ist näher dran als von Pankow nach Kreuzberg. Ach wirklich? Ja, also von Lübeck nach Schwadau. Ja, 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 ja. Das ist wirklich... Nicht weit.
1: ach so ich dachte, das wäre ja so ein bisschen JWD sozusagen.
0: Nee, also die Städte gehen quasi ineinander
1: über. Ah, okay, verstehe. Also du bist ja auch in Lübeck aufgewachsen. Dann hatte man ja sozusagen auch einen urbanen Raum, in dem man mit aufgewachsen ist. Ja,
0: naja, Lübeck war ja für mich so die große gefährliche Großstadt.
1: <lacht> <lacht> also, oh, da sind so viele Leute
0: und ich weiß nicht. Also, ich bin schon sehr provinziell geprägt, muss ich leider sagen. Und dementsprechend war das auch ein großer Kulturschock, als ich nach Berlin kam. Ich dachte, oh krass, es gibt hier Züge, die fahren unter der Straße. Das ist ja <lacht> weird, das kenne ich ja gar nicht. So, ähm, Aber das war auch eine gute Entscheidung für mich herzukommen. Und äh, Lübeck ist ja auch gar nicht mal so eine große Stadt. Ja. Ne? Mit Abstand sieht man das ja jetzt ganz anders. Ähm, aber tatsächlich eine sehr schöne Stadt, so. also die Altstadt, das ist schon super. Ich habe da jetzt auch gerade meinen Geburtstag verbracht und alle ja. meine norddeutschen du vor ein paar Tagen, ne? Vorgestern. Na, vorgestern, herzlichen ja. Glückwunsch nachträglich. Dankeschön.
1: Ich bin ja der Erfinder der Geburtstagswoche, ich feiere immer Geburtstagswoche und deswegen, äh, also ab meinem Geburtstag feiere ich sieben Tage lang Geburtstag. Das ist vernünftig. Und das, ich mache das so ein bisschen, bei mir ist das so Servicegedanke und, ja. und, und Freundlichkeit, weil wir dürfen dann alle eine Woche gratulieren, ohne nachträglich dazu sagen zu müssen. Ah, ja, ja, das, so nett bin ich. können wir auch die ganze Zeit Geschenke eine Woche lang schenken und so. Das deswegen, ist gut. Deswegen
0: feiere ich Geburtstagswoche. Das ist ein super Konzept, das werde ich direkt mal übernehmen. <lacht> yes. So sollte man auch heiraten, finde ich. Yes. Das haben Freunde von mir gemacht, die haben eine Woche lang durchgeheiratet. So. Und dadurch war halt immer Zeit für irgendwas, also für alles. Ja. So, ne? Nicht das ganze zeremoniell abarbeiten. Uh, jetzt muss man das machen und dann das und jene Stunde. So, Nö, wir springen jetzt alle mal im See. Ja, super. So, was ist als nächstes? Ah ja, gut, können wir das auch äh, in einer Stunde machen? Ja, okay. So, und das war einfach wahnsinnig entspannt. Ja,
1: das stimmt. Ich habe auch, ich habe ich hab, äh, vor zwei Jahren geheiratet. und Glückwunsch. Äh, vielen Dank. Das war halt mitten in der Pandemie und ähm, wir haben in Köln geheiratet, weil meine Familie von da kommt und äh, wir hatten uns das eigentlich anders vorgestellt, weil eigentlich sollten alle dann nach Köln kommen, auch die Leute aus Berlin, also die Familie meiner Frau. Und das ging dann aber nicht, weil eben Pandemie war und uns gesagt wurde, keiner darf kommen. Dann kam aber überraschend meine Familie auf den Vorplatz vom Standesamt in Köln ähm, und dann haben wir da alle so ein bisschen irgendwie, naja, so angestoßen zumindest. Mein Vater hat dann aus so einem Pizza, Schieber, so ein Steinofen-Pizzaschieber, hat er dann eine seckglas servierstange gebastelt, damit er mit Abstand Seckgläser servieren konnte. Und, ähm, und da haben wir dann überlegt, was wir als Flitterwochen machen, weil Reisen auch nicht möglich war. Und dann haben wir äh, eine Woche lang äh, Abenteuer in und um Berlin gemacht, mit denen wir uns gegenseitig überrascht haben. Also äh, ich habe mir zwei, drei Sachen ausgesucht und Maria hat sich zwei, drei Sachen ausgesucht. Und dann sind wir, hat sie einmal Kajak fahren hier durch, durch, äh, durch dieses äh, Wassergebiet. Äh, dann habe ich uns einen Eintaker einen Golfkurs äh, äh, gebucht, dann sind wir Dresine fahren gegangen und so. Das war irgendwie auch, das hat ganz gut funktioniert.
0: Geil. Ja. Geile Idee. Hat dein Vater sich diesen Pandemie-Pizzaschieber-Sektglas-Servierer äh, patentieren lassen? Ich glaube nicht. Da wäre er wahrscheinlich reich mit geworden. <lacht> hat sogar hat ihn dann noch so umwickelt mit Rosenranken. Und ja, so. wie sich das so. gehört. Naja, das war, sehr, cool. das war
1: sehr erfinderisch. Das ist auch etwas, in meiner Familie sind alle handwerklich extrem begabt. Meine Mutter war viele Jahre Keramikerin. Meine zwei Brüder haben irgendwie haben sich damals irgendwie Surfboards gebaut, haben, wenn sie Autos hatten, die selber irgendwie geschraubt, meine Schwester ist Schneiderin und so weiter und so fort. Nur ich komplett gar kein handwerkliches Talent. Also wenn ich einen Nagel mal gerade in die Wand geschlagen kriege, dann ist das schon eine große Leistung.
0: Ja, das kenne ich von mir selber. Ich, ich schaffe es auch immer, mir irgendwie weh zu tun bei irgendwelchen ja. Sachen. <lacht> und da habe ich einfach auch ein bisschen Angst um meine Finger. Ne? Die brauche ich ja noch. Stimmt,
1: so. ja, bei dir ist es etwas, etwas fragiler. Das einzig Gute, was ich dadurch, dass die das alle so können, was ich abbekommen habe, ist, dass ich da keine Angst vor habe, so Sachen auszuprobieren, weil also im Zweifelsfall habe ich halt ein Loch in der Wand, das nervt, aber mehr kann ja nicht passieren. Du
0: kannst ja zur Not auch immer deine Geschwister fragen, ne? mhm. ob die das für dich regeln. Wohnen die in Berlin nee, oder wohnen die noch denen. in
1: ja. <lacht> <lacht> das, Aber ich könnte mir aus der Ferne helfen lassen. Das wird auf jeden Fall gehen. Nun bist du da aufgewachsen in diesem, wie gesagt, also ich glaube Schwartau hat irgendwie, ich habe gelesen, 20.000 Einwohner ja. ähm, ungefähr, ungefähr äh, aber ja. quasi als Ausläufer von Lübeck, wie ich weiß gar nicht, wie viel Lübeck hat,
0: mag das haben, 100? Vor man Lübeck hat, wie waren das? Ich glaube, weniger als 20. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Also das, der Vorteil von Bad Schwartau an Lübeck dran zu sein, ist halt gleichzeitig auch der Nachteil, weil du für bestimmte Kultursachen einfach dann nach Lübeck fahren musst. Also wir hatten in Bad Schwartau ganz lange kein Kino. Ja. So das Palasttheater hat geschlossen. Das kannte ich noch von früher aus Kindheitszeiten so. Und dann gab es lange keins. Schade. Mhm. War ein sehr schönes Kino. Ja. Also mit Service am Platz und so kleinen Lämpchen und so, ja. also so richtig Oldschool, ganz fein. Und ähm, dann gab es einfach keins und du musstest in die Nachbarstadt fahren, um ins Kino zu gehen. so Und das ist seit ein paar Jahren zum Glück wieder anders. Aber auch so an Kulturangeboten, mir ist dann immer aufgefallen, als ich anfing, Deutschland zu bereisen und da auf Tour zu sein, wie andere kleinen Städte der gleichen Größe wie Bad Schwartow, was da so los ist, was die für Kulturinitiativen haben ja. und Kleinkunstbühnen und Stadthallen und sowas, ja. wo man denkt, Alter, was ist denn hier? Also Und an der Größe liegt es eben nicht, sondern es liegt an der letztendlich an der Initiative einzelner Leute, die Bock drauf haben. Kultur bei sich zu veranstalten. So, jetzt kann man nicht sagen, dass da im Norden keiner Bock drauf hat. Das stimmt nicht. Also, mit so die interessantesten Kleinkunsttheater sind in Norddeutschland der Lutherbecker in Lutherbeck bei Kiel. Wenn du da auf den Spielplan guckst, das ist halt so ein, so ein kleiner Gasthof, ne? so, also der Dorfkrug von früher mit Kleinkunstbühne. Und wenn man da auf den Spielplan guckt, denkt man so, what? Was, was ist denn hier los? So Ina Müller, Reinhold Beckmann, Pigon, Eichhorn, Tim Fischer. So, also Hu is Who der deutschen Kleinkunstszene, die äh, probieren dann nämlich alle ihre äh, Programme zum ersten Mal aus. Also ja. viele ziehen sich dorthin zurück, schreiben ihre Programme und probieren die davor geneigtem Publikum das erste Mal aus und gehen dann halt auf große Welttournee. Ja. So in Lutherbeck beginnt es. Ja. <lacht> Und da war ich auch schon ein paar Mal und habe äh, mir mein letztes Programm da ausgedacht, so oder dran geprobt und dran geschliffen. Denn das ist natürlich schon auch super. So die Nähe zur Ostsee ähm, Schleswig-Holstein ist schon toll da. Also ja. da ja, äh, bin ich gern, da komme ich gerne her.
1: Aber ist das vielleicht, ist hat vielleicht Bad Schwartau nicht die Zwangslage, sozusagen kulturell ein größeres Angebot zu schaffen, weil Lübeck sowieso so nah ist und da ist ja dann alles, also man muss ja dann nicht in Konkurrenz treten zu etwas, was so nah verfügbar ist.
0: Stimmt, ja, ja. also wie gesagt, also der, der Nachteil ist auch gleichzeitig ein Vorteil, du hast in Lübeck eigentlich echt haufenweise interessantes Zeug, so, ja. also und da lässt sich auch sehr, sehr gut leben. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das höre ich auch immer wieder von Leuten, die von da kommen. Mhm. Es gibt auch viele interessante, es gibt viele interessante Initiativen in Lübeck. Es gibt zum Beispiel auch die Bücherpiraten, die einmal im Jahr so ein, äh, so ein so ein Literaturfestival für Kinder machen, wo dann so Schauspieler aus ganz Deutschland kommen, um irgendwelche Kinderbücher vorzulesen, die ihnen was bedeuten. Und das wird sehr engagiert betrieben und mit denen habe ich irgendwie auch mal zusammengearbeitet und so. Also das ist alles so das, Ich finde das immer ganz interessant, dass so diese mittelgroßen Städte dann irgendwie so so Sachen kreieren, die in der Großstadt vielleicht auch wieder untergehen würden, sozusagen.
0: Vielleicht, ja. Also davon weiß ich allerdings nichts, was du gerade erzählst. Ja, nur nee, so, so, neu. Neu so als genau. Beispiel. Ja. Aber ähm, ja, also faszinierend. Und dann, du bist aber in Schwartau zur Schule gegangen. Ja, ich kam dahin. ich bin da mit meiner Mutter hingezogen äh, zu Beginn der vierten Klasse und ab dann war ich da bis Abitur und Ende Zivildienst. Vorher warst du die ganze Zeit noch in Hamburg. Genau, in Rheinweg. So, ah, ja. da mhm. habe ich mit meiner Familie gewohnt. Mhm. Und äh, nach der Trennung meiner Eltern bin ich halt mit meiner Mutter nach Bad Schwartau gezogen worden. Aber ist das ist
1: aber, ich meine, vierte Klasse, da geht ja so Teenagerzeit gerade los, da war das wahrscheinlich leichter Abfuck, also von der Großstadt, von Hamburg, also Rheinbeck, äh, Einzugsgebiet Hamburg dann danach äh, in so einen Kaff zu ziehen.
0: Naja, also ich wurde halt meinem Freundeskreis entrissen, den ich damals hatte und das war schon hart. So Also, dass einfach diese Biografie, die ich bis dahin hatte, dann komplett abrupt abriss. Ja. Und ähm, auch der Kontakt zu den Leuten leider. Ich habe mir dann natürlich einen neuen in Bad Schwartau aufgebaut, aber das war am Anfang auch, etwas mal hart, so die, die Grundschule auf die ich kam, so, äh, da wurde ich auch geärgert von den anderen Kindern, das war kein schönes Jahr, ja. so, und mit Beginn des Gymnasiums ging es dann, so, und da habe ich auch einfach tolle Freunde kennengelernt, die ich bis heute habe, mit denen ich jetzt meinen Geburtstag verbracht habe. Und ich habe lange mit Bad Schwartau gehadert, weil ich dachte, ich muss da weg, um irgendwie das machen zu können, was ich machen will. Und habe dann auch immer so geschimpft auf, auf, auf die norddeutsche Provinz. Und das tue ich inzwischen nicht mehr, seit ich das letzte Mal da war. Und gemerkt habe, ich hatte auch damals immer Fürsprecher. Und große und wichtige, meine Lateinlehrerin, die mich ermuntig, ermutigt hat, hier König Ödipus, mach das mal fertig. Ja. So, da habe ich damals nämlich schon mit angefangen, König Ödipus neu zu betexten, in Reimform und in lustig. Und das ist halt eins meiner erfolgreichsten Theaterstücke. So. Ja. Und, und sie kennt die Urfassung und war auch bei der Premiere und so. Ja. Also, und die hat mich sehr bestärkt darin, das zu tun, was ich tue. Genauso auch mit Klavierlehrern. Und Bad Schwartau war nie das Problem, so, also das Problem war eher mein Elternhaus, beziehungsweise mein Mutterhaus, war bei meiner Mutter aufgewachsen, die fand das halt gar nicht gut zuerst, dass, dass der Junge da jetzt sein Studium abbricht und jetzt sogar schon sein zweites Studium und Künstler werden will. So, jetzt gerät er auf die schiefe Bahn, der wird drogensüchtig und schwul wie die anderen Künstler, was sollen denn bloß die Nachbarn denken, ich habe versagt, so. Und ähm, als ich dann aber begann, erfolgreich damit zu werden, mit dem, was ich tue, da fand sie das dann doch ganz interessant. So, ja, sie, also hat, sie hat ja
1: sowas sehr Niedliches gesagt. Sie hat ja äh, irgendwie gesagt, dass, äh, weil sie ist ja auch Ärztin, glaube ich. ne? Ähm.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, sie hat schon äh, auch viel nicht so nette Sachen gesagt, aber eine Sache hat sie zu mir gesagt, das war wirklich ein ganz tolles Kompliment, also weil man das von ihr auch am allerwenigsten erwartet hätte. Also nachdem sie echt lange versucht hat, da mich ähm, zu behindern in dem, was ich tue, und Behindern ist vielleicht zu viel gesagt, aber also das war für sie schon hart zu verkraften, dass der Junge kein Akademiker wird und kein Chefarzt und kein Professor und so kein Nobelpreisträger. Ich hab, Also ich hätte natürlich easy Medizin studieren können, beide bei Eltern Ärzte. So, Ich hätte mir aussuchen können, wessen Praxis ich später übernehme und das hatten die natürlich beide sehr gehofft, dass das passieren würde. Und ähm, Medizin liegt mir auch, habe ich spätestens beim Zivildienst gemerkt. Ich war im, im OP eines Krankenhauses, also ein sehr verantwortungs voller Job, den ich ja. da hatte, den ich auch sehr mochte und habe viel gelernt und vieles, was ich heute noch weiß. Also ich kann dir den Unterschied erklären zwischen depolarisierender und nicht depolarisierender Muskelrelaxanz, wenn es dich interessiert. Also, aber
1: die Frage ist, könntest du mich jetzt hier spontan operieren, wenn jetzt hier irgendwas Ah, ich habe die äh, Sachen nicht dabei. Ich <lacht> bin ja mit dem Fahrrad
0: Ich habe zumindest schon mal zugesehen, ja, so bei krassen Operationen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja. also ja. das, was ich eigentlich erzählen wollte. Ähm, ich habe mal gehadert mit meiner Mutter. Ich, oder nee, nicht mit meiner Mutter, sondern natürlich ich auch mit meinem Job, also ich ne, war mir auch nicht immer zu 100% sicher Klar. so und, und hab mal so gesagt, ah ja, vielleicht hätte ich doch Medizin studieren sollen, so wie du, denn das, was du kannst, ist so sinnvoll, du sorgst damit dafür, dass Menschen gesund werden. Mhm. Und sie sagte, ja, das stimmt, aber mit dem, was du kannst, sorgst du vielleicht dafür, dass die Menschen gar nicht erst krank werden. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Komplett. Das ist schön, ja. ja. Da ist mir auch echt die Kinnlade untergefallen. Sogar. Ja. <lacht>
1: Das, das finde ich auch. Aber ansonsten, so wie du es beschreibst, ist schon so dieses, war es schon so ein, bist du aufgewachsen mit so einer sehr norddeutschen, äh, und also nicht unemotionalen, aber schon so einer, so einer, ich will es auch nicht hart nennen, aber es gibt ja dieses Norddeutsche, das etwas verschlossener ist gegenüber einem unsteten Lebensstil
0: äh, ja, ich würde das weniger auf die Region zurückführen, als auf die Charaktereigenschaften meiner Mutter. Also letztendlich, Eltern wollen ja nur das Beste für ihr Kind und ähm, beide Eltern konnten sich das eben nicht so richtig vorstellen, was ihr Sohn da machen will und das war für sie als Berufsperspektive überhaupt nicht greifbar. Ja. Und erst als sie wirklich gemerkt haben, ach ja, guck mal hier, so der junge verdient ja auch geld konnten die damit frieden schließen und das auch gut finden so also mein vater wusste immer ganz genau wo ich bin so und hat mir halt auch immer toi 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 gewünscht und auch immer informationen zu der jeweiligen stadt geschickt wo ich mich gerade aufhalte oder mir erzählt was da so abgeht was ich mir unbedingt angucken soll so also die waren schon wirklich sehr interessiert und anteilnehmend. Also gerade gra mein Vater, das fand ich echt, also der hat sich dann auch wirklich schlau gemacht, so, was gibt es denn sonst noch so für Kollegen in dem Metier, was machen die denn so, ah ja, und mich dann immer gefragt, kennst du den oder wie findest du die, ja. so, und äh, konnte dann echt so fachsimpeln mit meinem Vater, weil er sich auch wirklich damit auseinandergesetzt hat, so, hat er neulich im Fernsehen gesehen, fand er nicht so gut, so, und wollte mal wissen, wie ich das fand, ja, naja.
1: Aber dein Vater hat dir auch mal geraten, dass du doch mal so ein bisschen mainstreamiger werden sollst.
0: Äh, ja, mein Vater ist halt so drauf, ähm, der war so ein, so ein Auf-Nummer-Sicher-Geher. So, was machen die anderen, womit haben die Erfolg? Ah ja, gut, das sollte man so auch machen. Was hat
1: der denn gedacht, dass du dann jetzt so Mario Barth machst? Das zum Beispiel, ja,
0: hier, so hier, der redet viel über Männer und Frauen, das ist das große Ding, das wollen viele Leute sehen, Mach das mal auch. <lacht> Ein guter Ratschlag. Ja, also der ist, ich meine, das ist letztendlich auch so sein Charakter. Der ist eben kein experimente ja. ne? Also deswegen war dem Ödipos, also dass ich mit einem Theaterstück auf die Bühne gehen will, das war dem völlig suspekt. Was, du spielst doch Klavier, jetzt bleib doch bei deinen Leisten, mach ja. doch das, womit du schon Erfolg hast. Jetzt mach doch hier nicht solche, ja. das ist doch. Und mein Vater dachte echt, mich davor, den dem größten Fehler meines Lebens bewahren zu müssen. Ja, weil klar. er dachte, das funktioniert nicht so und das funktioniert und er konnte sich dann einfach nicht erklären wieso aber, aber er konnte das immerhin so hinnehmen na gut es funktioniert die Frage ist wie lange? irgendwann funktioniert es wahrscheinlich nicht mehr
1: der hat auch du hast mal irgendwo erzählt dass der so, ähm, dass der so äh, abstrakte Gemälde gemalt hat und dann sich aber ja. nicht getraut hat da irgendwie mehr etwas zu machen
0: also mein, mein Vater hatte tatsächlich auch große künstlerische Ambitionen so. also ähm, der konnte sehr gut malen und auch so abgefahrenes Zeug, also so Gemälde, wo er dann so, so Objekte mit eingebaut hat, also so, so 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 Schrottteile und so, die dann so Teil des Gemäldes war, also sehr interessant, so sehr plastisch ja. und eben sehr äh, abstrakte Malerei und er hat ähm an der Kunsthochschule die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Und ah, das, hat ihn so das hat ihn gebrochen. Das hat, ja, das hat ihn so entmutigt, dass er dachte, dann ist es das wohl nicht. Und hat äh, dann, also ist dann äh, zur Bundeswehr gegangen und hat eine Sanitätsausbildung gemacht und ist dann Arzt geworden. Ach, das ist ja krass. und das also So hat kurz ihn auch, davor. Ja, leider, schon. leider ja. Und ich ja. meine, ich, der ja nun auch diverse Aufnahmeprüfungen nicht bestanden hat, <lacht> ich weiß halt genau, das ist eigentlich der Regelfall, dass sie dich erstmal nicht nehmen, ja, ja. weil sie wissen wollen, ob du das wirklich willst. Also ob du bist hast und ob du dran bleibst, das haben die mir auch gesagt, die haben gesagt, sie können Klavier spielen, das sehen wir, so, sie müssen anders interpretieren, so, also, äh, na, für das, was hier gefragt ist, ja. deswegen suchen sie sich gezielt Unterricht, halten sie Kontakt mit uns, so, also, die wollten, dass ich bestehe und ja. das habe ich dann ein Jahr später auch geschafft.
1: Naja, so tough love, äh, wie man das immer so nennt, so dieses, so fordern durch so eine vermeintliche Ablehnung sozusagen. Vielleicht,
0: ja, ja ich meine, also ich war schon nicht auf dem Niveau, was man bei der Aufnahmeprüfung können muss, ja. so, das wusste ich aber vorher auch nicht so genau, da, dann, da hatte ich sie ja nicht bestanden und dann wusste ich genau, was was da gefragt <lacht> ist. War das dann UDK, oder was? Hin. Das war eine UDK, ja. genau.
1: Ja. Also äh, Universität der Künste äh, hier in Berlin, bevor du da äh, studiert hast du ja Physik studiert. Äh,
0: Kurz, äh, ja, Ein, also zwei Semester lang Netto eins.
1: Das zweite hast du, warst du nur auf Demos, hast du erzählt. Richtig, ja, ja. Also Die großen Studentendemos, Also das war, glaube ich, 01 oder so die Ecke, ne? Das bisschen.
0: war, warte mal, nee, das war, das war sogar schon 98. Ah ja. 98 war das. Ja. Hm.
1: Und aber wieso denn Physik? Also ich meine,
0: ja, also wieso Physik? Ja, also ich dachte, das interessiert mich. So, das hat es zu Schulzeiten auch getan. Also, ich hatte als Kind immer so, mein mein erster Berufswunsch als Kind war, ich will Erfinder werden. Ja. Das fand ich total spannend. Und habe dann auch so Sachen ans Klettergerüst gehängt und so, so, so Maschinen ausgedacht, so ja. und sogar eine Notenbuch. Umblätter, um also Buchseitenblätter, Umblättermaschine erfunden, ja. tatsächlich. Also den, den Prototyp habe ich sogar entwickelt, als er kam nie zur Marktreife. <lacht> also ist auch nicht ganz fertig geworden. Aber die Idee fand ich ganz plitsch, ja. so Also, das einfach so mit so einem Ausleger und so einem Motor habe ich aus so dem Kassettenrekorder ausgebaut. Oh, also wow. ich hatte, ja, ich hatte da schon so eine, so eine Affinität für. Und ich hatte aber keinen Physikleistungskurs zuerst. Ja. Also ich, hatte, ich wollte einen Musikleistungskurs nehmen, es ging nicht. Also der kam nicht zustande, zu wenig Leute. Ähm, und dann hatte ich Mathe und Chemie. Und äh, Mathe aus Leidenschaft und Chemie, ja, so also war die, die nächstbeste Alternative, die halt auch zustande kam. Und der Leistungskurs zerfiel, weil wir auf einmal dann zu wenig Leute waren. Und dann stand ich vor der Wahl Schule wechseln oder Leistungskurs wechseln und habe mich dann für Letzteres entschieden und bin in den Physikleistungskurs. Ah, musste ja. dann ein Jahr Oberstufenstoff nacharbeiten, das war tough so und habe dann aber in Physik auch Abitur gemacht. Und dachte halt, also Mathe zu studieren wäre wär naheliegender gewesen. Aber ich dachte, na ja das ist ja irgendwie zu abstrakt und irgendwie keine nichts Handfestes, keine Berufsperspektive. Machst du mal Physik. Ja. Das ist ja Natur erklären mit Mathe. Also sinnvoll. So, und dachte ich <lacht> Und mein Cousin ist äh, auch Diplomphysiker und äh, Unternehmensberater und der hat mir gesagt, dass Physiker in ganz unterschiedlichen Bereichen gefragt sind, aufgrund ihrer Fähigkeit, analytisch zu denken. Ja. So Also ich hätte nie gedacht, dass Physiker Unternehmensberater sein könnten. Mhm. So. Und dann, dann dachte ich, ah ja, guck mal, das ist also nicht, dass ich Unternehmensberater hätte werden wollen, er ist zum Glück auch einer von den Guten. Aber das öffnete halt so den Blick, dass, guck mal, wenn du Physiker bist, dann bestehst du nicht zwangsläufig im Labor. Und machst, oder im Teilchenbeschleuniger und machst da irgendwas, sondern gibt es ganz andere Möglichkeiten und das fand ich reizvoll. Und dann fing ich Ach, also an... Hättest du nicht
1: auch einen Teilchenbeschleuniger gereizt? Also ich meine, wenn du wenn du erzählst, dass du... Dass hast du, du früher ein eigener Teilchenbeschleuniger, das wäre schon
0: schön, ne? Also, wer möchte den nicht gerne <lacht> na, haben? Absolut,
1: na, absolut. Also wenn du erzählst, dass du früher irgendwie gerne Sachen erfunden hast und so, dann ist da ja so quasi der Link auch zur Physik irgendwie.
0: Ja, aber also de, als mich dann die Realität einholte <lacht> an der Humboldt-Universität, habe ich eben gemerkt, ich bin nicht mit Leidenschaft dabei. Ja. Also, also um da Schritt zu halten, muss ich echt lernen so und mich echt anstrengen und da waren halt so ein paar Freaks, die saßen vorne in der ersten Reihe im Hörsal, die haben dann immer den Professor verbessert. <lacht> Fehler gemacht und man hat so, what? Ich habe das jetzt alles abgeschrieben. Wieso, was denn? So, also einfach wirklich krasse Brains und ja. ähm, da habe ich gemerkt, ich bin das nicht. Also ich mir liegt das zwar schon, aber ich muss dafür arbeiten. so Ich bin keiner, dem sowas zufällt. Ja. Und dann, genau, Mathe wird halt in Physik sehr stiefmütterlich behandelt, also wie so ein Werkzeug als Mittel zum Zweck. Und ja. die, 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 die Schönheit, die Ästhetik der Mathematik, äh, die kommt da total zu kurz. Also die Schönheit der Struktur, sondern es ist halt einfach wie so, ja, ja brauchst du ja ein Werkzeug, nimmst du das und so. Ja, ja. Und ich fand das immer total unsexy, so, weil ich auch <lacht> wusste, was Mathe auch sein kann. Ja. So, und äh, auch in der Mathefolge, also das Lieblingswort der Mathematiker, das ist ein Mathematik, ein des Mathematikprofessors, war trivial. Und dann hat er mal gesagt, muss man nicht erklären, ist trivial. Und ich dachte, ich fände es aber schön, wenn man mir das jetzt mal erklären würde. Ich finde es überhaupt nicht trivial. So, und hat dann auch irgendwann mich gemeldet und habe so gesagt, hey, entschuldigen Sie, Herr Professor, können Sie, können Sie bitte das Ganze auch mal hier mit äh, Zahlen durchrechnen? Ja. So, und das war halt eben allgemein, war ja mit Buchstaben. So, mhm. und er meinte, wieso, das sind doch Zahlen? Und ich sagte, nein. Das sind Buchstaben. A, B und C, das sind Buchstaben. Zahlen sind 1, 2 und 3. Und ja, na gut, muss man eigentlich nicht machen, ist trivial, aber gut. So und wollte das dann mit Zahlen durchrechnen und ist gescheitert. Hat es nicht geschafft. So, also ist irgendwo stecken geblieben und hat ja. dann gesagt, naja, ist ja eigentlich klar, ist ja trivial, muss man nicht machen. So, und da habe ich gemerkt: das, was ich eigentlich machen will, also was ich eigentlich machen will, ja. äh, das äh, kommt hier zu kurz. Das bleibt auf der Strecke. Und da fing ich dann eben auch an, langsam aufzutreten. In der Scheinbar, da bin ich regelmäßig hingegangen, kleines Varietättheater in Schöneberg, mhm. so und habe regelmäßig Sachen ausprobiert. Und habe da halt auch Kollegen getroffen, die mir, anders als viele Leute in Bad Spartau, nicht davon abgeraten haben, das zu tun, was ich tue. Ja, Kunst ist ja schön und gut, aber mach doch lieber was Richtiges. Aber doch, wir wollen in der Marmeladenfabrik ist. So, genau, ja. was, na, was handfest ist. so, Sondern die gesagt haben: ey Mann, geil, du musst auf die Bühne. Ja. Was, also, ne, und haben sich gewundert, dass ich da nicht schon lange bin. Ja, ich studiere Physik. What? Wieso das denn? Was für eine Zeitverschwendung. Und dann saß ich da oft auch im, im Hörsaal draußen, super Wetter und dachte, ey. Der, und dann ging es da um Quantenmechanik, was ja eigentlich total spannend ist. Ja. Aber also, und unser Professor war auch echt, glaube ich, soweit ich weiß, Anwärter auf den Nobelpreis. Also auch echt ein krasser Typ, so theoretisch für Physik aber konnte das eben nicht besonders unterhaltsam vermitteln, mhm. um was es da ging. Und ich hab, fing dann an, Gedichte zu schreiben. Also ich weiß noch, er sagte in der, in der, in der Vorlesung, hat er irgendwas, die Tafel vollgerecht und gemerkt, ah, Moment, hm, nee, das können Sie gar nicht machen, das geht nicht, das ist nicht integrabel. <lacht> und ich so, was, Integral? was ist denn das für ein Wort, das habe ich noch nie gehört, integrierbar, dachte ich, heißt das. Und habe so meinen Nachbarn angestopft, ja, sag mal, sagt man Integral? so. Und der weiß ich auch nicht, keine Ahnung, aber es ist ja klar, was er meint, integrabel. Und dann fing ich an, mein erstes Gedicht zu schreiben. So, es sagte, pass auf hier, Jörg, pass auf, es sagte kein zu Abel, das ist nicht integrabel <lacht> Und er sagt, schreib's auf, aber lass mich in Ruhe. So, und ich schrieb das Gedicht fertig und trug es am selben Abend in der Scheinbar auf der Bühne vor. Naja. So, über Kain und Abel. Und dann kam der Streik. Und die großen Kundgebungen auf dem Wittenbergplatz, auf dem Alex, Zehntausende von Studenten, ja. so und das, worum es heute eigentlich immer noch ging, Stud Studiengebühren, Studiengebühren, bla So, also im Grunde das gleiche Thema. Und aber eben dann äh, beginnt in Berlin, zack, deutschlandweit. Also, das war ne, alle auf der Straße. Und ich habe letztendlich dann in Songform verpackt, worum es ging. Also, ich habe die Inhalte und Themen genommen, dafür gesorgt, dass sie sich reimen und gut klingen und das vorgesungen. Ja. So mit einem Kommilitonen der Gitarre spielt und hab gemerkt, und ein Riesen-Hallo, also ein unfassbar, also erstmal ein Riesenpublikum, natürlich eine Wahnsinn Stimmung und da habe ich gemerkt, guck mal, hier liegt mein Talent, also das, das kann ich anscheinend äh, und damit kann ich was bewegen. Ja.
1: Aber dann hast du ja trotzdem noch nicht ganz committed, sondern
0: ja, pass hast auf. dann ja genau dann wurde ich engagiert für eine Varieté-Show. Also in der scheinbar, da lernst du ja deine ganzen Berliner Kollegen kennen. So, und einer fragte, hier hasse Bock äh, im Chameleon-Varieté äh, eine Show zu moderieren, brauche ich noch einen Moderator, drei Monate lang. Mein erstes bezahltes Engagement, jeden Abend auftreten. So. Ja. Und ich, ja, geil, klar, mache ich. so ja. Und das war dann noch echt Arbeit. So also ich Auch wenn ich krank war und so, ich musste auftreten. Mich ja, ähm, konnte niemand vertreten. Und es gab so eine denkwürdige... Äh, Vorstellung, da hatte ich mir übelst den Magen verdorben und musste mich halt in, in, immer, wenn ich nicht auf der Bühne war, übergeben. Das war so schlecht. So, ich hatte so, und war in der Scheinbar? Oder? Nee, das war nicht, das war im, also, ah, im, war im T, so Und stand da auf ich der dachte, Bühne. Schon, ich scheinbar ist, also, die <lacht>
1: Leute, die ich nicht kennen, die ist sehr klein. weil da von der Bühne und sich übergeben würde, kam es jeder hören genau.
0: ja. <lacht> ja. Nee, Das Kamel ist da deutlich größer. Ja. Und ähm, ja, ich war echt da mit grünem Gesicht auf der Bühne und dachte, oh Gott, mir geht's so schlecht und hoffentlich muss ich mich jetzt nicht hier auf der Bühne übergeben. Und gerade ausgehend an dem Abend fanden die Leute das mega gut und haben uns alle angefeuert, so, ja, Zugabe, Bono. Ich, ich muss von der Bühne, Mann. Naja, und da und damals war ja Berlin ja auch noch super preiswert, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber ich habe äh, im Wedding in einer Einzimmerwohnung gewohnt, Koloofen, 280 Mark im Monat, so.
1: 140 Euro. 140 Euro, ja.
0: genau. Das also und äh, das war einfach spottbillig. Wohnungen gab es wie Sand am Meer, man ist ständig umgezogen. Ja. So, und ähm, dadurch war ich halt autark. Ich konnte meine Miete bezahlen, ich war finanziell unabhängig von meinen Eltern, was total gut war, denn meine Mutter fing an, mich finanziell unter Druck zu setzen. Wenn du dein Studium nicht abschließt, dann zahle ich dir kein Unterhalt mehr. Ja. Und ich konnte sagen, mach doch, mir egal. Ich verdiene mein eigenes Geld. <lacht> und äh, so war es dann tatsächlich. Und dann hat sie gedacht, hm, Ja, okay, so will ich mal nicht sein. Und überwies mir dann doch Unterhalt. Und ich habe ihn über zurücküberwiesen. Ich habe gedacht, nein, danke, ich komme schon klar. Oh, wow. <lacht> so Und ähm, da habe ich dann gemerkt, ich kann... Auch auf die Bühne gehen, wenn es, wenn ich muss, ja. so und wenn es jeden Abend ist und es macht mir immer noch Spaß. Und letztendlich ist es das, was ich machen will. So, und äh, ähm, lernte in der Scheinbar tatsächlich dann auch meine Agentin kennen, die dann die ersten Auftritte für mich klar machte außerhalb Berlins. Und innerhalb Berlins aufzutreten war äh, schwierig. Also meine erste solo show zu kriegen. So, weil ja einfach auch Berliner jeden Abend zwischen, zwischen, zwischen zig hundert äh, Veranstaltungen wählen können. Und ja. wenn sie zu dir kommen, müssen sie wissen, wer du bist. So, also um zu wissen, ah ja, da gehen wir. Der, ja, der ist gut. So. Ja. Und solange sie nicht wissen, wer du bist, kommen sie nicht. Ja, was so. der Bauer nicht kennt frisst er nicht. So, na klar, ja. ja. Und ähm, Deswegen hatte ich schon im ganzen Bundesgebiet Auftritte in der Schweiz und so, bis ich dann meinen ersten Solo-Auftritt in Berlin hatte. Und konnte relativ schnell davon leben, eben unter anderem, weil Berlin damals ja noch so preiswert war. Und habe mich dann aber trotzdem an der UDK beworben für Musik, Musik auf Lernen, weil ich dachte, ich möchte ja auch besser werden in dem, was ich tue. Ich möchte einfach besser Klavierspielen lernen, besser singen. Ja. Und, so. und da lag es nah, Musik auf Lärm zu studieren. Habe Aber ich wieso, im ersten Anlauf. wieso denn auf Lehramt? Wieso ist das denn? Weil du ein ganz breites Angebot hast. Also, du kriegst Top-Unterricht, ja. so, äh, lernst schulpraktisches Klavierspiel, Musiktheorie, ähm, Jazz. Also, du kannst dir deine Inhalte wirklich so zusammensuchen, was dich interessiert. Und das ist wirklich ganz toll. So, Aber also du machst so
1: dann auch so ein sozialpädagogisches Studium noch dazu. Oder? Richtig, das ja. kommt.
0: Also, klar, ich hatte ne, Unterricht in Erziehungswissenschaften, Psychologie mhm. und sowas. Das ist eben auch Teil des Ganzen. Also, ein sehr breites, breit gefächertes Studium und auch ein sehr interessantes Studium. Tatsächlich. Ist ja auch hilfreich
1: in, äh, in, in den Verhandlungen jetzt mit Veranstaltern oder so, dass du so ein erziehungswissenschaftliches Studium äh, gemacht hast.
0: Weiß ich nicht, ob das in, in, äh, in hoffentlich, ja. <lacht> <lacht> also ja, wer weiß ähm, ich hätte mir tatsächlich aber auch vorstellen können Lehrer zu werden, so. also ich unterrichte gerne ich bringe Leuten gerne Sachen bei selbst wenn die das gar nicht wollen so. also, ne, das, ähm das hast
1: du ja auch gesagt das machst du ja jetzt eigentlich auch du, 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 im Grunde genommen gibt es ja Musikunterricht du hast ja ein Lied zum Beispiel über Zwölftonmusik gemacht das zum Beispiel, ja. mittlerweile auch an Schulen als Lehrmaterial ich, ja, verwendet wird. das so, haben wir gerade
0: so. nochmal neu aufgenommen also das habe ich aktualisiert und den heutigen Zeiten angepasst das mache ich mit ähm, vielen Stücken so weil die natürlich im heutigen Kontext ganz anders ähm, an Bedeutung äh, dazugewinnen oder in einem neuen Licht erscheinen so und dann ist es einfach interessant also ne Black Lives Matter Bewegung so also das taucht jetzt in der neuen Version auf die wir demnächst veröffentlichen werden so da ist eben von Black Keys Matter die Rede und der Demokratisierung der, der Tasten und Töne. Denn das ist ja, also nichts Geringeres als das hatte Schönberg ja im Sinn. Also, wenn man, das hat ja eine ganz krasse politische Dim Dimension, diese ja. Musik. Und wenn man das weiß, dann äh, steht man auch mit einer ganz anderen Ehrfurcht und Wertschätzung dem gegenüber. So, und Musik vor allem halt auch als äh, Zeitzeugnis. Das ist immer total interessant. So, in wann wurde diese Musik erfunden und warum? Und was war da gerade los? Ja. So, also Jazz zum Beispiel erzählt ganz, ganz viel über Rassismus. Na
1: klar. Aber es ist ja auch das Tolle, dass Kunst sozusagen immer, äh, ne, äh, also was ich ja am interessantesten finde und äh, dann, ist mir, dann ist es mir sogar in vielen Fällen, also bei, bei mir ist es vor allem bei bildender Kunst, aber auch bei Musik, ich beschäftige mich auch ganz viel mit Musik und ähm, manchmal ist es mir, ist mir dann sogar die Qualität des Produkts sozusagen egal, wenn ich von der Idee überzeugt bin oder wenn ich sehe, dass da eine Idee ist, die ich noch nicht hatte und die ich jetzt irgendwie erstmal nachvollziehen oder verstehen muss oder so. Das ist ja schon, das ist ja Zwölftonmusik auch in großen Teil. Das ist ja erstmal einfach interessant.
0: Ein äh, Dirigent, ein berühmter Wladimir Jurowski hat gesagt, Zwölftonmusik ist der musikalische Ausdruck des demokratischen Gedankens. <lacht>
1: ja. Geil, ne? Ah. Ist eigentlich, hat Stockhausen, war Stockhausen auch Zwölfton? Ja, nö.
0: Nee. Äh, weiß ich gar nicht. Also er, äh, pff, also der macht ja auch so mit Hubschraubern Musik Na. und sowas. Also so, ähm, ich weiß gar nicht, ob er selbst auch zwölf technik in ton technik komponiert hat. Na. Ja, hätte ich mein Musikstudium nicht abgebrochen, ja. dann wüsste ich das vielleicht. Dann könnten wir jetzt
1: hier ganz anders <lacht> über ganz das, andere was Sachen. Das interessiert, genau. <lacht> Aber ähm, also ich, du hast ja, ähm, das habe ich auch gelesen, du hast gesagt, du hast so mit 14, 15 angefangen, eigene Songs zu schreiben. Mhm. Also quasi noch in Bad Schwartau. Was? Äh, es gibt auch, es gibt ja zum Beispiel auch Lieder, ähm, die du heute noch spielst, die sich auf Lieder beziehen, die du damals geschrieben hast. Also es gibt ja auch dieses, äh, ich habe jetzt leider den Titel vergessen von ein, ein französischer Titel,
0: den du eines der ersten Lieder, das du geschrieben Ach, hast, ja, das du ja, heute ja. noch spielst. Con même je Stimmt. <lacht> ja, das habe ich immer noch im Repertoire und äh, spiele das sehr, sehr gern mit meiner Duettpartnerin Melanie Haupt. Ja. Das ist meistens so, wenn sie mein Spezialgast ist in meinem Konzertprogramm, ist das immer so das äh, Tüpfchen, auf die i, das Sahnehäubchen des Konzertprogramms.
1: Was ich wissen will, wenn man jetzt heute deine Songs hört, die sind extrem versiert. Ich liebe das, äh, auch zu hören, für welche Musik du dich entscheidest, weil ja, ich glaube, bei vielen bist du sehr beliebt wegen deiner Texte, die sehr ähm, gefeilt sind, die sehr genau, die sehr präzise sind, ähm, die sehr präzise auch zusammengesetzt sind. Und man merkt auch, dass du äh, um jeden Reim äh, sozusagen kämpfst und, und, und immer noch den besseren Reim haben willst und finden willst und so das. Das hört man ja sehr an, aber ich finde es eben auch musikalisch sehr faszinierend, was du machst, weil da weil du da sehr viele Welten immer aufmachst und das ja, gerade am Klavier auch, das ist ja ein so vielseitiges Instrument, äh, weil du ja das ganze Orchester spielst, weil du eben auch den Bass spielst und so, also ich muss jetzt nicht Klavier erklären, ähm, aber das ist, das ist natürlich das Spannende und ähm, jetzt äh, weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich da hingehe, so genau, ähm, als du mit 14, 15 deine ersten Songs geschrieben hast, was, das war doch, das kann doch nicht also was war das damals? Hast du Lieder geschrieben für Jenny aus der, aus der 4A oder das, was sind das für Lieder gewesen?
0: Das erste Lied, das ich schrieb, heißt Der Abwaschwasser-Blues. So Und da habe ich halt darüber geschrieben, wie das ist, abwaschen zu müssen. So das hast du wieder Schwamm drüber-Blues. Den kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar ah, nicht, ja. tatsächlich, Die hat man mir dann später erst erzählt, ja. so, aber ja, und ich wusste auch noch gar nicht so genau, was ein Blues eigentlich ist, so, ja. und Blues-Schema, zwölftaktige Form und so, das wusste ich alles gar nicht und habe halt einfach intuitiv irgendwas komponiert so letztendlich auch falsch in Anführungsstrichen aber habe intuitiv auch ganz viel richtig gemacht also wenn ich so auf bestimmte Sachen ohne über damals über Musiktheorie auch nur im entferntesten Bescheid zu wissen habe ich einfach irgendwas gemacht wo ich heute so da vorstehe und denke mh, mal geil halb so halbvermünderte ja. Akkorde mh, krass ja. <lacht> so schön ganz schön also uh, so und ähm, also ich bin einfach damals so nach Klang und Gefühl gegangen letztendlich das ja was Musik ja zum Ausdruck bringt ne? also Musik übersetzt Gefühl Schall. So, und wieder zurück. Ähm, und äh, ja, also einfach diese überbordende äh, Kreativität, die äh, nimmt mich heute noch Wunder, ja. wenn ich mir so alte Sachen von damals angucke. Und vor allem auch die Selbstverständlichkeit, mit der ich auf die Bühne gegangen bin und Sachen vorgesungen habe. Also ich war ziemlich ein Nerd und auch halt und galt als Streber und war halt auch in, in so, also ich war im Geräteton gut und im Fußball total schlecht. Also ich war schon ziemlich weird in den, in, in den Augen meiner Mitschüler. so Die müssen echt gedacht haben, was ist, was ist mit ihm, was stimmt mit ihm nicht? Und dann schreibt er auch noch Lieder und Gedichte. Aber das fanden die halt alle cool, also auch vor allem den Humor. Und ich meine, ich würde mich jetzt nicht als besonders draufgängerisch oder selbstbewusst bezeichnen, auch bis heute nicht, sondern auch eher schüchtern und zurückhaltend. Aber auf die Bühne bin ich immer mit absoluter Selbstverständlichkeit gegangen. Ich habe ja. ein Lied geschrieben, hier, das würde ich euch gerne mal vorsingen, hört euch das mal an.
1: Hast du dann auch mal über die Lehrer, äh, die keiner leiden konnte, ein Lied geschrieben? Oder?
0: Wir haben ein, äh, zu meinem Abitur ein Lied geschrieben, den Abi-Song, was ich mit äh, den ich mit zwei Mitschülern zusammen performt habe auf unserer Abi Feier und auf der abi -Entlassung, ähm, Wo wir das komplette Kollegium mit Vornamen nennen. Und zwar gereimt. Ja. Und die hatten halt auch alle so geile Namen damals: Baldur, Wotan, ja. Ja. und Hubertus, unser äh, Direktor und so. Und das war dann einfach schön, den so gesanglich nochmal ein äh, Denkmal zu setzen.
1: Na, ja. ja, verstehe. Und aber dann, also dann hast du aber quasi schon sehr früh oder eigentlich von Anfang an Musik so geschrieben, dass du auch wolltest, dass sie gehört wird. Also jetzt nicht irgendwie nur für dich oder nur für, wie gesagt, eine Person, dass du irgendwie aus Gründen, dass du ein Mädchen beeindrucken willst, ihr irgendwie einen Song schreibst oder so, sondern immer auch die Bühne gleich so ein bisschen mitgedacht.
0: Ja, beides. Also es <lacht> kommt auf den Song drauf an. <lacht> Ich war halt immer von der Idee begeistert und wollte die Begeisterung teilen. Also in dem Moment, wo mir so ein Wortspiel einfällt, finde ich das genauso lustig wie das Publikum in dem Moment, wo die das das erste Mal hören. Ja. So Und das dachte ich immer, ey Leute hier, das müsst ihr euch anhören, das ist total lustig. Also es ging mir immer um die Sache. Es ging mir nie darum, seht mal, was ich für ein geiler Typ bin, guckt mal, was ja. ich kann. Sondern einfach die Freude an der Sache, die wollte ich teilen. Und ich glaube, das ist auch das, was, was so rüberkommt so bis heute. Und ähm, Liebeslieder habe ich natürlich auch zu zuhauf äh, geschrieben und auch im Wunsch, Frauen damit äh, zu beeindrucken. Also einen, die ich ganz schlimm verliebt war in, in, in meiner Klasse. Das ist nie fertig geworden, das Lied. So, das habe ich aber und das, dementsprechend habe ich sie auch noch nie vorgesungen. Ähm, aber ich habe ein anderes Lied über sie geschrieben, als ja. sie mich dann später nicht geklappt hat und das kennt sie tatsächlich auch, also das kennt sie auch und findet das sehr lustig, das ist eins von den lustigeren, es hat leider nicht geklappt, Liebeskummerliedern. Ja. und von es hat leider nicht geklappt, liebes habe ich auch ganz viele, also das, ähm, der Anlass ein Lied zu schreiben ist glaube ich eher, wenn es nicht klappt, so also wie sagt mein Kollege Sebastian Krämer so schön in einem seiner ganz tollen Liebeslieder, ähm, weil man kein Liebeslied mehr braucht, sobald man endlich glücklich liebt. So. Die besten
1: Songs handeln von Liebeskummer. Also die, das ist ja die Pop-Geschichte, ist ja der beste Beweis dafür.
0: Und die sind auch zeitlos. Also, wenn ich Lieder von mir nicht verändert habe, dann die, weil die einfach noch genauso gelten wie am ersten Tag. Ja. So und ähm, äh, ja, also in der Rückschau ist es dann oft so, dass ich denke, immerhin. Für den Song war es gut. So, Gott sei Dank, <lacht> sonst gäbe den nicht. Und da bin ich wirklich froh und auch stolz drauf, dass ich den geschrieben habe. So, und ähm, das macht den Liebeskummer dann natürlich nicht ungeschehen. So, also wenn man ein Lied schreibt, schubs, ist er weg. Das wäre schön, wenn es so wäre, <lacht> aber es ist eine, eine Stufe auf ähm, oder eine Sprosse auf der Leiter raus aus dem Sumpf.
1: Naja. Ja, das stimmt. Aber kannst du wirklich, wenn du gerade im vollen Liebeskummer steckst kannst du dann einen Song nee da kann man ja, hat man noch gar nicht so einen Abstand davon nein, nein das und noch noch nicht
0: die Worte da man also das das ging nicht
1: hast du schon mal versucht dich äh, dich selber zu ähm, aufzuhalten indem du in so einer Liebeskummerphase dann einen fröhlichen Song geschrieben hast ähm,
0: also was immer geklappt hat, auch wenn es mir wirklich richtig schlecht ging, so in ganz schwarzen Momenten, äh, so in den Liebeskummerphasen, ich konnte immer auftreten und eine gute Show machen. Ja. Also ich weiß noch, wie ich, ja, also meine zweite Freundin hatte sich von mir getrennt und mir ging es richtig dreckig deswegen. Und dann ähm, habe ich sie angerufen. Also wir haben das erste Mal gesprochen seit Wochen oder Monaten, das erste Mal wieder seit der Trennung. Und es waren ganz, ganz schönes zugewandtes Gespräch, mhm. so. so, dass ich dachte, ah ja, okay, okay, sie ist mir jetzt nicht abhanden gekommen und wir kommen hoffentlich auf eine neue Ebene, auf vielleicht wird da eine schöne Freundschaft raus und wir sind einander ja immer noch wichtig, wir sind halt kein Paar mehr und das passt auch irgendwie nicht und aber ist, ja. also ich war ganz hoffnungsfroh, so und da hatte ich einen Auftritt in der Sparkasse in 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 wo das? in weiß ich nicht mehr irgendwo im Ruhrgebiet und ähm, dann rief sie mich zurück und zwar wenige Minuten vor dem Auftritt ja. und sagte, ja, hier, ich wollte noch sagen, nur damit du es weißt, ähm, ich habe einen neuen Freund. So. Oh. Und mein Gott. Herz zerbarst. Ja. Und, und ja, also ich war voll am Heulen und dachte, dachte, scheiße, ich muss jetzt gleich auf die Bühne, wie soll ich das denn machen? Oh Gott, ich möchte tot sein, oh Gott. So <lacht> und, und, und wischte mir halt so die Tränen aus dem Auge und dachte, das sehen die Leute doch, dass ich völlig verheult bin, oh Gott. so Und kam auf die Bühne in der Sparkasse. Also wirklich jetzt nicht optimale Bühnenvoraussetzung für eine gute Show, aber naja, so und die Leute fanden es mega gut. Die fanden das, also haben das total abgefeiert und danach bekam ich eine E-Mail von einer Frau aus dem Publikum, die mir sagte: Hier, sie wollte mir mitteilen, sie habe seit Monaten ganz schlimm Liebeskummer und war seit Monaten nicht mehr draußen und jetzt, das war das erste Mal, dass sie wieder draußen war und dass sie eine Show gesehen hat und äh, das hat ihr so gut gefallen und jetzt, und dadurch hat sie neuen Lebensmut, äh, Lebensmut gefasst und neue Zuversicht und hat jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass es geht irgendwie weiter ja. und dafür wolle sie sich herzlich bei mir bedanken und ich dachte, oh, ist das krass, guck mal, dass ich jemand anderem die Zuversicht und den Lebensmut verschaffen kann, der mir fünf Minuten vorher eklatant <lacht> abhanden kam. So, das ist ja total irre. Total. So, das, ja. Und Aber das, ist
1: das dann, meinst du, das ist dann so eine spezielle Energie, die sich dann da überträgt?
0: Ähm, also auch dafür würde
1: ich eher die Sache
0: verantwortlich machen als mich. So, also, ähm, denn die Leute bringen ja auch ganz viel mit. Also, diese Art von Entertainment lebt ja von der Interaktion, auch darauf, wie ich auf mein Publikum reagiere. so Sei es, dass ich mit ihnen spreche, dass ich sie was frage oder eben alleine, dass man ihnen zuhört so und sie äh, zur Kenntnis nimmt und eben auch ja, darauf reagiert, was sie witzig finden oder eben auch, was sie nicht witzig finden ja. und so. Also, es, ist, es lebt viel vom Austausch und das macht ja auch Spaß. So, und ähm, ich sage mal gerne, der Künstler ist fokussiert die Energie, die vorhanden ist auf einen Punkt. Also der bündelt mhm. das, was da ist. Also wie ein Parabolspiegel. So, der Künstler ist der Parabolspiegel, aber er ist nicht die Sonne. Ja. So, die Sonne ist schon da. Und ähm, ich muss ja immer so an ein schönes Zitat aus einem Film denken, der heißt Wie im Himmel. Kennst du den? Nee. Schwedischer Film über Musik über einen äh, Star Geiger, der in die Krise gerät und halt äh, in der schwedischen Provinz einen Laienchor unterrichtet mhm. und darüber halt zu sich und zurück zur Musik findet und den Sinn des Lebens quasi für sich entdeckt. Und es ist ein ganz leiser, unspektakulärer Film. so Und dann sind die bei so einem riesigen Chorfestival und ähm, der Chor ist total aufgeregt und er als Dirigent sagt denen halt, die Musik ist schon da. So, ihr müsst gar nichts machen. Ja. Die Musik ist schon da. Und das finde ich ein schönes Bild, dass man letztendlich etwas hörbar macht, was eh schon da ist. also na, Und zwar das, was alle mitbringen. So, die, die, einfach die Tatsache, dass da ein paar Leute zusammen in einem Raum Zeit verbringen, die alle am Leben sind und alle fühlen und denken und atmen und da sind und eine Geschichte haben und, eine Gef und Gefühle und so. Also es ist einfach menschliche, menschliche Interaktionen, die, die da passiert. Deswegen war ja auch die Pandemie so hart für uns alle. Ja weil das einfach so gekappt wurde.
1: Naja. Du hast dann so Streaming-Konzerte gemacht und sowas. ne?
0: Zum Beispiel, ja, aus ja. dem Homeoffice. <lacht> Über Zoom, Privatkonzerte für die Leute. Und das war auch total toll. Man ist zwar nicht im selben Raum, aber man hat eben diese Form von Austausch. So Und vor allem, was die Leute einem da dann so erzählen an Geschichten. Ja. Das ist dann so. doch, doch intimer sozusagen
1: als eine, als eine normale Live-Show.
0: Ja, weil du dich mehr mit den Leuten unterhalten kannst. Naja. So, also ich hatte ganz, ganz berührende Momente. Also Leute, die bestimmte Lieder von mir zum ersten Mal hören, so, so ein Lied wie Ja, Schatz, das ist das Lied, über das mich die meisten Menschen kennen. Klar. Und wenn man das noch nicht kennt, ist man wirklich sehr überrascht. So, <lacht> und dann so Leute zu sehen, die vor Lachen vom Sofa fallen, so, das, das Da musste ich oft selber unterbrechen und lachen, weil ich das so komisch fand, ja. den, den Leuten aber zuzusehen. <lacht> ähm, oder ein, ein Ehepaar, was dann unvermittelt anfängt zu tanzen. So, während ich für die singe, stehen die vom Sofa auf und fangen an zu tanzen. So, oder erzählen mir dass ein bestimmtes Lied von mir, dass sie, dass sie das auf ihrer Hochzeit gehört haben. Oder ich habe so ein Liebeslied in unterschiedlichen Sprachen. Mhm. Da singe ich in jeder Sprache, in jeder Strophe ungefähr das Gleiche, aber jeweils übersetzt in eine andere Sprache. Und ich habe inzwischen sehr viele Sprachen.
1: Unter anderem auch Klingonisch. Unter anderem, <lacht> genau. Und die
0: Leute können sich halt Sprachen von mir wünschen. Und das macht einen Unterschied, ob du Leute im Publikum hast, die diese Sprachen alle selber sprechen. So, mhm. wenn ich vor internationalem Publikum auftrete. Und eine Frau erzählte mir, die ist halt ähm, Lehrerin und arbeitet mit geflüchteten Kindern. Mhm. So, und hat denen dieses Lied gezeigt. Und das ist für die natürlich total super und total schön, in ihrer Muttersprache angesprochen zu werden. Ja. So, und auch wie die Leute darauf. Ich war mal in einer Sprachschule, wo Leute aus der ganzen Welt waren und die haben gesagt: Ey, willst du noch eine Sprache hier? Ich spreche so Das <lacht> ist so ähm, Sprache der, der, äh, der indigenen Bevölkerung, ich glaube in Peru oder so. Ja, ja. Also ne so, die, die sprechen das. Und also ganz abgefahrenes Zeug. Und, und haben mir dann geholfen bei der Aussprache und so. Und ähm, das ist einfach ganz, ganz schön. was oder Ich war auf einem, auf einem, auf einem internationalen Swing Tanz Festival in Schweden und habe Litauisch gesungen so ja. und alle Litauer im Publikum rasten aus also erstmal so die Tatsache dass der Deutsche das kann so und und also das war einfach so schon oder in New York genau in New York habe ich das gesungen auch auf einem Swingtanzfestival zu Ehren eines ähm, äh, berühmten Swingtanzers, ohne den wir alle gar nicht Swing tanzen würden Frankie Manning so und ähm, da wurde sein 100. Geburtstag gefeiert den er leider selbst nicht erlebt hat er ist fünf Jahre vorher gestorben ja. so und da waren eben Leute von sonst wo. So, und da sang ich das Lied eben auch, wurde eingeladen, das zu tun. Und als ich chinesische sang, sprang auch eine von den Organisatoren, von den Organisatorinnen auf die Bühne und rief so, das stimmt, das ist richtig, es ist Mandarin, der kann es.
1: Das ist sowieso, ich finde das interessant, weil du ja äh, genauso sehr, wie du die deutsche Sprache, wie du gerne mit der deutschen Sprache ähm, arbeitest und die so als, äh, ja, als Element einfach benutzt, ähm, so hast du so ein grundsätzliches Interesse an Sprachen, also äh, auch wie Sprachen funktionieren und Sprachen auszuprobieren und auch zu äh, versuchen, also so deine Songs alle, ins, äh, dass sich auch viele ins Englische übersetzt, äh, weil du auch in England aufgetreten bist und so, was ja alleine schon, also wo ich ja schon denken würde, deine Songs sind so präzise äh, in, in ihren deutschen Texten und haben so präzise Worte und Situationen, das irgendwie ins Englische zu übersetzen, muss doch ein Pain in the ass sein, wie der Engländer so schön sagt.
0: Ja, dachte ich auch, aber es funktioniert. Also bei einem Song ist mir die englische Übersetzung sogar besser geglückt als das deutsche Original. Ja. So, ich mache das nicht alles selber. Also den habe ich selber übersetzt, ja. aber auch mit Hilfe von Muttersprachlern, die, die ich kenne und im Freundeskreis habe. So, und manche Sachen sind einfach impossible zu übersetzen. Also ja. Wortgetreu, aber dann besteht halt die Herausforderung darin, etwas, ein Äquivalent zu finden. Ja. So, was eben die gleiche Komik in sich birgt ähm, und was Ähnliches aussagt und eben raffiniert ist in der englischen Sprache. Also zum Beispiel in meinem Lied, was ich gerade denke. Habe ich die Zeile in großer Zahl und Dichte Dichte, also nochmal, in großer Zahl und Dichte dichtete Dichte, ich für dich Gedichte. Ja. So, und daraus habe ich gemacht, mit Hilfe meines ehemaligen ähm, Tontechnikers Tom Harris. So, wenn du zuhörst, Tom, schöne Grüße. Der übersetzt, der half mir das zu übersetzen und machte daraus, because of my soft spot and whatnot, I've got a lot of hot poems. <lacht> Alright. So. Yeah. Und es ist eben nicht das Gleiche, aber ah, es ja. ist auch cool. Ah, yeah. So, und das ist einfach schön zu gucken, welche Raffinessen hält jede Sprache bereit und jede Sprache tut das. Ja. So, Also eben dann andere und da eben zu gucken, wo, wo sind die Unterschiede, wo gibt es sogar Gemeinsamkeiten. Also manches funktioniert in, so, also die, äh, die, die finnische Übersetzung vom Liebeslied ja. ist exakt wortgetreu und reimt sich. Ach, wirklich? Reiner ja? Zufall. Ja. So, total geil, und das ist völlig andere Sprache. Ja. So, und das, das fand ich halt so irre zu merken: guck mal, das geht ja doch und es geht ja erstaunlich, es ist erstaunlich einfacher, als man denkt.
1: Hast du auch Holländisch? Äh, das sicher. Ja,
0: sicher. Willst du hören? Ja, hast du es drauf, oder? Ja, klar. Ja. Ich, ich will es in alle Zahlen, Mädchen seelen, ob alle Instrumente vor dir spielen, quälen, auch weh, dich, echt, von, ja.
1: <lacht> Sehr schön. Ich, Holländisch ist eine faszinierende Sprache, finde ich. Mm. Also irgendwie, man, das ist, man weiß auch nicht, was das ist. Aber ich, das ist, deswegen da, das höre ich mir immer wahnsinnig gerne an.
0: Ja, weil also bestimmte Worte ja gleich sind äh, im Deutschen nur ja. was anderes bedeutet. Ja, ja, genau. So, ja. Und man denkt so, was, ey, Was willst du? Willst du mich hauen? Wieso denn? Und es das heißt aber, ich liebe dich. Wieso wie lecker, ja klar, ist lecker, ist lecker, lecker. Aber ja. So, ja. Hier hast du es mal probiert oder was? Ja. <lacht> so, das ist, und das ist einfach ein ganz großer Schatz, den man da so entdeckt. Ja wenn man sich auf diesen Pfad begibt, so und auch so, so Landes- und Dialekt- und sprachtypische Raffinessen. Also wenn ich in der Schweiz bin zum Beispiel, so, die wünschen sich natürlich Schweizerdeutsch, ist ja klar. Ja. So, und ich frage dann zurück, welcher Dialekt? Und das finden sie schon erstmal mega cool, dass der Deutsche weiß, es gibt unterschiedliche Dialekte. Und dann wünschen sie sich natürlich Wallis, weil das halt auch für die Schweizer so, also, also Walliser ist ähm, Ne, wie für die Deutschen bayerisch, die nicht aus Bayern sind. Ja, also genau. so der krasse Dialekt, ja, ja. so ja, das wollen wir hören. Ja. So Und was für, selbst für die, die Schweizer, die nicht in Wallis wohnen, schwer zu verstehen ist. So Oder in, in Graubünden wünschen sie sich natürlich Rhetoromanisch. Rhetoromanisch ist halt eine Sprache, die wirklich wenig Leute sprechen. Ja. So, und da kenne ich dann inzwischen auch so interner. So, also es wurde mal entschieden darüber, okay, rätoromanisch, Kulturgut, das muss bewahrt werden. Was ist denn jetzt hier eigentlich das Amtsrätoromanisch? Und dann haben halt alle Leute gesagt, unseres, nein, unseres. Und wir sprechen aber das anders aus. So, und dann haben sie sich geeinigt, okay, 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 pass auf, wir machen jetzt hier hochretoromanisch, das soll sein Rum romanisch grisun. Ja. So. Und das war halt eine Riesensache. Also, bis die sich darauf geeinigt hatten, was ist denn jetzt das eigentliche ja, Oxford-Retoromanisch? Ja, so. Und das eben zu wissen und damit punkten zu können und sie darauf anzusprechen, das finden sie ja halt total cool. Einfach die Tatsache, guck mal, da hat sich jemand mit uns beschäftigt, der kennt einfach die, die lokalen Eigenheiten von mhm. uns und das interessiert den auch. Mhm. So. Und das ist ja letztendlich, ähm, ja, also, ne, wenn man das als Gespräch auffasst, der Kontakt, die Kommunikation zwischen Künstler und Publikum, ist das jemand, der sich für sein Gegenüber interessiert und Bock hat, sich mit dem zu unterhalten und was Neues zu erfahren ja. oder eben nicht oder spielt er sein Programm auf nach Schema F. Ja. So Und da ist dieses Lied einfach ein ganz großes Geschenk, so auch eine Einladung an die Leute, es mitzugestalten. So Also ich lasse ihnen ja wirklich immer die freie Wahl, ihr könnt euch wünschen, was ihr wollt. So. Und wenn ich das kann, singe ich das, und wenn ich es nicht kann, dann sage ich Bescheid. Ja. So, und ich hatte mit Orchester, oh, das war auch, das war wirklich ganz, ganz entzückend. Oh, ich hoffe, wir haben die Zeit für, jetzt sprudeln die ganzen Anekdoten du, äh, aus mir raus. immer mal raus damit, wir ja. haben ohne Ende Zeit. Wir also, sind aufgetreten in Hannover im Kuppelsaal, das weiß ich noch, mit der Orchestertour, swingende Notwendigkeit. Und da ähm, wünschte sich eine Frau aus dem Publikum ukrainisch. Ja. So, und ich hatte eine ukrainische Strophe, die konnte ich nur zu dem Zeitpunkt nicht auswendig. Und ja. habe gesagt, na, ich, ich kann die nicht auswendig. So, und dann hat sie gesagt, sie kann die auswendig. Und dann hat das Publikum gesagt, ja, sie soll die singen. Ja. So, ich habe gesagt, Moment, Moment, Moment. Also, nur weil jetzt hier, weiß ich nicht, 2000 Leute der Meinung sind, dass eine Person das singen soll, das soll sie bitte selber entscheiden, wir fragen sie mal. Ne? Ja. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie da Lust drauf hat. So, weil da gehört ja auch was dazu, sich einfach ne, ins Rampenlicht zu stellen, ja. 2000 Leute im Orchester auf der Bühne und so. Also, na, also das, ne, also muss man auch wollen. Ja. Und ähm, sie hat dann gesagt, ah, sie traut sich nicht und sie hat Angst, dass es nicht schön klingt. Und ich habe gesagt, wenn man ich liebe dich sagt und es so meint, dann klingt das immer schön. Oh. So. Und dann hatte sie den Mut gefasst, ja. sich also das zu singen. So Und ich habe ja dann auch gesagt hier, das, äh, das Orchester wird ihnen folgen, sie fangen einfach an zu singen So und ne, die wissen schon, was sie tun mhm. und dann sang sie auf ukrainisch. Und das Publikum rastete natürlich komplett aus. So, und dann haben wir halt noch so uns in den Armen liegend den Abschlussrefrain gesungen. Und also die, die schönsten Momente meiner Laufbahn habe ich mit diesem Lied gesammelt.
1: Ja. Ich kann das total nachvollziehen, weil ich liebe diese Art von Wissen und Informationen auch total. Also es wird ja immer scherzhaft nutzloses Wissen genannt, aber es ist eben so. Ich finde das einfach auch so interessant. Also was du jetzt auch über die retromanischen Sprachen erzählt hast und so sowas, solche äh, Fun-Facts äh, oder solche Geschichten zu erfahren ähm, oder zu wissen, finde ich auch, finde ich könnte ich stundenlang, also finde ich einfach total faszinierend, sich mit sowas zu beschäftigen und um um sowas zu erfahren.
0: Wenn ich in Bern bin, also äh, die Berner sprechen ja auch einen ne, ähm, Dialekt, ja. Berndütsch, und mhm. ähm, das ist so der belieb der beliebteste Dialekt in der Schweiz, so, also neben Bündnerisch tatsächlich, gilt Berndütsch als der beliebteste Dialekt und die, die meisten Chansonniers der Schweiz singen auf Berndütsch, ja. so Mani Matter zum Beispiel, der ganz berühmte und auf Berndütsch sagt man halt auch bestimmte Sachen, die sagt man anderswo nicht. So, und das, und der Theaterbesitzer in Bern, wo ich immer auftrete, mit dem ich befreundet, der hat mir so den Tipp gegeben, pass mal auf hier, wenn du auf Schweizer singst, im Refrain, dann singst du am besten, äh, du bist du putzt du gestraut. So, das heißt auf Deutsch so viel wie, wenn du Berndütsch sprechen kannst, dann bist du, also, geputzt und gestrahlt, wörtlich ja. übersetzt, das heißt, fein raus. Also, ja. dann bist du fein zurecht gemacht und gestrahlt heißt Kennt. So gestriegelt. So, ge genau, dann bist mhm. du fein raus. So, mhm. oder so kann man es am besten übersetzen. Und das ist halt sehr, sehr Schweizerdeutsch und sehr Berndütsch. So. Ja. Und selbst viele Deutsche, die in der Schweiz wohnen, kennen das nicht. Ja. So, und das find, da geht dann echt immer so ein Raunen durchs so, Publikum. Wow, <lacht> er weiß es. Er verfügt <lacht> über das Geheimwissen unserer Vorfahren. Oh, ho, ho, ho. so Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, dann ja. eben solche, also solche Momente mit den Leuten zu teilen.
1: Machst du, auch, äh, machst du auch Dialekte in anderen Sprachen, Dialektversionen? Also gibt es auch italienische Dialekte zum Beispiel? Das ist ja zum Beispiel das Toskanische, die sprechen ja kein K. Das ist ja der Gag bei denen. Zum da Beispiel.
0: stoße ich leider an meine Grenzen. So, also da brauche ich dann auch wirklich äh, Coaching von Leuten, die das klar. sprechen und so. Also ich muss das auch noch richtig üben. Ich saß, als wir den Liebesliedgenerator neu aufgenommen haben. Den findet man auf meiner Seite. Da kann man sich das Lied selber zusammenbasteln. danke äh, ja. dankeschön, genau. Und, ähm, da habe ich auch die Refrains in unterschiedlichen Sprachen äh, eingesungen und mir von Leuten helfen lassen ähm, in einer Übersetzungsagentur in Hamburg, mhm. so, also von Muttersprachlern. Mhm. Und bis ich, oh, also ich Mandarin hatte, das war echt mega schwer. So, also bis ich das so, und, und äh, japanisch eben genauso. Und dann, der war auch mit im Studio und half mir. Und als ich das dann hatte, meinte er, ja, perfekt, jetzt klingst du wie ein Popstar aus Hongkong.
1: <lacht> ist ja vielleicht, ist vielleicht auch noch eine Karrieremöglichkeit. Genau, ja. man
0: kann immer noch Popstar in Hongkong werden, ja. wenn es hier nicht klappt, <lacht> Machst du, auch, äh,
1: machst du auch deutsche Dialektfassungen?
0: Im Rahmen meiner Möglichkeiten, ja. ja also Nordisch kriege ich ganz gut hin, Berlinerisch natürlich auch, ja. so. Und aber manches, da ist ja nicht nur die Art und Weise, wie man die Worte ausspricht, sondern also so Pelzerisch hat ja zum Beispiel auch so einen Singsang. Mhm. so Oder Hessisch eben auch. Das was, was gehört ist? Auch. Ne, genau. ja auch. Ja, genau, da weiß ich noch. Uh, da war ich im, 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 im Tonstudio der UDK und da kam Professor Flath vorbei und half mir bei der Strophe und meinte, da musst du noch, hier, pass mal auf, mit einbauen. Hier, der trömisch. Das trönt, und Also habe ich mit einem mit eingebaut. So, Lecker, Mädchen, ich sag für dich, für dich I love you.
1: Ja, das ist ja also ein, ein nicht, end, nicht endendes Mammutprojekt im Grunde genommen.
0: Das stimmt, das ist, ist lebensbegleitend. Also das werde ich äh, wahrscheinlich bis an mein Lebensende singen. Hast du das, Und das mal, wird hast sich das auch noch weiterentwickeln so, bis dahin. Hast du das
1: mal irgendwie so beim Guinness-Buch eingereicht?
0: Nee, das könnte man aber eigentlich könnte machen. Ja. machen. Ich hab, da habe ich so ein paar Kandidaten. Ich habe ja auch äh, über 1000 Frauenvornamen besungen. Findet genau. man auch auf bodowart.de. Ja. Genau, also auf die Melodie meines Andrea-Liedes besinge ich, singe ich jeden weiblichen Vornamen. Jeder weibliche Vorname hat eine Strophe. Ja so und äh, to be continued also viele äh, habe ich schon geschrieben und noch nicht aufgenommen das ist auch schon so lebensbegleitend das und ja es sind sagen, glaube ich 1500 mittlerweile das muss
1: man ja sagen dass du schreibst dann wirklich eine komplette Strophe für den Namen und suchst auch genau. Reime
0: für den Namen weil wir äh, wissen zum Beispiel dass Frank Zander hat
1: doch mal diese Geburtstagssingle gemacht wo er immer nur so den Namen einfach ausgetauscht hat
0: das wäre zu einfach ja, für also mich also nee nee und auch da was wie die Leute heißen also da <lacht> hebt man auch wahre Schätze Reges Windes zum Beispiel hatte ich wie? wohl nie gehört Reges Windes Regis Reges Windes. Als Vorname. Als Vorname. Habe ich drauf gedichtet, reges Windes, reges Windes. Ich frage mich, ob du so wie ich empfinde, ebenfalls empfindest. Reges Windes. Ich posaune es hinaus in Richtung jedes Windes. Hättest auch, Und ich Windes. wäre gern der Vater deines Kindes. Ja. Genau. Reges
1: Windes, ich frage mich wirklich, ob ich der Vater dieses Kind, wer der Vater dieses Kind ist.
0: Bin ich der Vater dieses Kindes. Oh ja, ja. Kindes? Ja.
1: Reges Windes, das klingt ah, sehr ausgedacht. Das klingt wie so ein haben wir das so ein
0: Wikingername weil also es ist interessant dann zu recherchieren wo kommen die Namen her ja. so also und was heißen die so was heißen die in anderen Sprachen so also mein Name heißt <lacht> in anderen das willst du gar nicht wissen ich hab, ich hab, Natürlich willst du es wissen. Ich habe ja. hab, hab gelesen, dass
1: äh, ich in einem Interview gelesen, dass äh, du gefragt wurdest, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber vielleicht ist es ja immer noch aktuell, äh, ob du immer noch gefragt wirst, ob das wirklich dein Vorname ist. Gibt es immer noch Leute, für die Bodo kein, kein normaler Vorname ist?
0: Der ist halt selten. Ne? Ich sage ich sag dann immer gern, ist eine Abkürzung für Borussia Dortmund. Ja. <lacht> aber tatsächlich ist es ein altdeutscher Name und er bedeutet der Gebieter. Hat mir meine Mutter mal erzählt. So, er heißt aber in anderen Sprachen tatsächlich etwas anderes. So, in Aborigine heißt er anscheinend Penis. <lacht> Habe ich rausgefunden, als ich meinen lieben Kollegen Bülent Shailan anrief vor, vor langer Zeit. Und äh, der war mit einer Aborigine-Frau verheiratet. Ja. So. Und äh, zu der Zeit, da waren die gerade frisch verheiratet. Und äh, ich rief ihn an und sie ging ran. Ja. Und ich sagte, hallo, hier ist Bodo. Und sie brach in Gelächter aus. <lacht> 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 so. Ich fragte, ist Bülent da? Und sie, mh, ja. Und ich fragte, fragte Bülent, was ist denn los, was ist denn los mit deiner Frau? Und er sagte ich weiß auch nicht, frag mal. So, und dann fragte er und kam auch lachend zurück. Und hat es mir dann erzählt, weil sie muss gedacht haben, sie muss gehört haben, hallo, hier ist der Penis. Ja, ja. Ah ja, Liebling, gerade mal wieder dran ist. Und er will mit dir sprechen. So, und kurioserweise habe ich dann rausgefunden, auch in, in, in Shona, das ist eine Stammesprache in Simbabwe. Okay. Heißt es anscheinend auch irgendwas mit Penis, keine in Ahnung. Richtung, ja. Wahrscheinlich ein Verb. Ich habe das rausgefunden, weil ich in der U-Bahn saß. Äh, U2. Ähm, Rückkehr vom Theodor-Heuss-Platz Richtung Innenstadt so und am Messegelände stiegen ähm, ganz viele Leute aus Afrika zu weil da gerade eine Afrika-Ausstellung äh, auf dem Messegelände war okay, ja. so mega Stimmung in der U-Bahn super so und dann hielt die an und alle mussten aussteigen Pendelverkehr ja. so und mussten halt am, am Bahnsteig auf die andere U-Bahn warten so, und dann haben die mich halt gefragt was ist denn jetzt los wieso müssen wir denn aussteigen so und ich habe dann das Konzept von Pendelverkehr erklärt was auch sehr berlinerisch ist also anderswo kennt man das nicht tatsächlich. Ja. Da, so kamen wir ins Gespräch. So, und ich habe mich mit einer Frau unterhalten und die fragte mich dann, wie ich heiße. Und dann habe ich ihr das gesagt und sie musste auch total lachen. Und ich habe gefragt, does it mean anything in... Oder, nee, sie fragte erst mich, does it mean anything in your language? Und ich sagte, ja, so, my mother told me something like the ruler or the emperor. Yeah. Mm -hmm. Does it mean something in your language? Und sie, mm -hmm. <lacht> But, like what? Und sie sagt, I cannot tell you. I cannot tell you. <lacht>
1: Aber das, das passt ja, ich meine, mit Herrscher und so passt das ja auch zusammen. Ja,
0: sicher. Ne? Ja. Also im weitesten Sinne der, der Gebieter, richtig. Also wie, die, wie der
1: Ärzte schon so schön gesagt ja. haben, du hast einen Gott zwischen deinen Schenkeln. Leg ihm bitte keine Ketten an, gibt es ja dieses große Piercing-Lied von den Ärzten oh, gegen ja. ein okay. Team-Piercing. Ne? Ah, ja, das äh,
0: große Poesie. Ja. Äh, ich ziehe mal wieder meinen Hut vor Farinol Urlaub. Also annehmen, dass er das geschrieben hat, oder nee, war das, das ist glaube ein
1: Rot, Ich glaube, das ist gar ein Rot-Song. Ach guck mal. Aber es, war, es fand ich immer sehr, sehr witzig. Ähm, aber äh, ja, also äh, ähm, aber Bo, ich dachte immer, Bodo, ich hatte auch einen meiner ersten besten Freunde in der Schule, ich weiß gar nicht, ob es Grundschule oder dann weiterführende, aber hieß auch Bodo. Und dann war ja auch, ich meine, die Zeit, als wir beide dann Teenager waren, war ja auch gerade Bodo mit dem Bagger ein Riesenhit. Ja, von, oh, ich wurde dauernd gehänselt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. <lacht> also deswegen war, schien das für mich immer so ein äh, gängiger oder zumindest verbreiteter Name zu sein.
0: Nee, also man kann davon ausgehen, die, so, die Leute, die so heißen mit Vornamen, kennen sich untereinander. <lacht> <lacht> Wobei es fällt einem dann schon auf. So. Also ein Physiklehrer am anderen Gymnasium in Bad Schwartau, der heißt auch Bodo und so. Und ein, einer der Anästhesisten im OP, der hieß auch Bodo. Ja, Bodo Eitner, Bodo Ökner, genau. Also, ja. der, war, der, war,
1: der war doch riesig, der Mann. Das stimmt. <lacht> ja, also ich, ich hatte das Lust bei Nils war immer, dass die Lehrer ganz oft, ich habe dann, die haben dann einfach Lars gesagt oder so. Oder Mark. Also einfach, weil sie gedacht haben, ich heiße so. Das war super seltsam. Sie wussten, dass ich Nils heiße, also ja. ich habe mich als Nils vorgestellt ja. und dann im Laufe des Unterrichts oder des Schuljahres äh, Lars, sag doch mal bitte, nee, ich heiße Nils. Ach ja, stimmt, Nils. Also sie haben quasi den Namen Nils
0: mit dem Namen Lars verwechselt. Ah, Sven und Jens wird oft verwechselt, aber ja, genau. Nils und Lars. Ja, das, das ist ja halt okay. okay.
1: Und das ist mehrmals, also bei verschiedenen Menschen geschehen. Lars Bokelberg. Ja. <lacht> absolut. Sehr, den sehr, kennt man ja, den berühmten wie von, ja. Nils ist übrigens die Kurzform von Nikolaus. Ach so. Die schwedische Kurzform von Nikolaus, da, ist, äh, da kommt das her. Ich bin also quasi der Nikolaus. Ja.
0: ja. Und man, wir, wir dachten immer, den gibt es gar nicht, stimmt ja. nicht. Er sitzt mir gegenüber ja. und stellt mir Fragen.
1: Du hast ja ähm, dein erstes Programm, also du hast ja dann irgendwann auch dein, äh, dein erstes Programm fertiggestellt. Du hast ja dann, wie gesagt, bist dann in der Scheinbar aufgetreten, die Scheinbar, das vielleicht zur Erklärung, hast du ja schon gesagt, eine kleine Bar in Schöneberg, wo wirklich alle Comedians, die man kennt und die in Berlin leben, auch oft hingehen, um einfach neue Nummern auszuprobieren, weil es immer so shows gibt, wo jeder sieben Minuten hat und dann auch so ein Kurt Krömer oder sonst wer geht da irgendwie hin und tritt einfach mal kurz auf, weil er einen neuen Joke ausprobieren will oder so.
0: Das machen die bis heute. Also wir hatten mal eine Show zu dritt früher. Kurt Krömer, Sebastian Krämer und ich. So Eckart von Hirschhausen geht da hin, Mario Barth war da auch schon, Bülent, also alle waren da. Naja. so Und bis heute. Also ich, wenn ich einen neuen Song geschrieben habe, dann probiere ich den als erstes in der Scheinbar aus. Das ist
1: eine totale Legende, dieser Land. Und es lohnt sich auch immer, da hinzugehen. Man wird ja. immer überrascht. Und ich, ich bin da auch mal aufgetreten. Ich habe da auch mal sieben Minuten gemacht, weil ich es mal ausprobieren wollte. War okay. <lacht> hast du was gesungen? Oder nee, was ich habe hab eine Mini-Lesung gemacht aus einem Aufklärungsbuch aus den 60er-Jahren. Das heißt Sexfront von Günter Amend. Das ist so 70er 60er, 70er. Und es will so ein besonders progressives Aufklärungsbuch sein. Das ist sehr witzig, weil es sehr skurril ist. Und da habe ich ein paar Auszüge vorgelesen, die sich gut vorlesen lassen, weil die, so, weil die so bescheuert geschrieben sind. Das ist Eigentlich sehr, sehr safe Lacher und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber ich war auch ich war ein bisschen zu unvorbereitet. Das, ist nicht, das fällt einem auf die Füße, wenn man es zu leicht nimmt. Da, muss man, schon, da muss, man, muss man sich schon sehr genau überlegen, was man da machen will an so einem Abend. Also auch wenn es nur sieben Minuten sind, weil da in sieben Minuten kann man auch verbrennen.
0: Das stimmt, also das Publikum ist natürlich sehr neugierig und geneigt,
1: aber ähm, auch äh, kritisch. Ja. Ja, also Und man sitzt sich ja wirklich am Schoß. Also man ist sehr nah beieinander. Die Bühne ist ein Quadratmeter groß oder so und die Leute sitzen fast in so einer kleinen Arena direkt vor einem. Und es ist auch, man sieht alle Gesichter, es ist relativ, relativ hell. Also es es ist wirklich eine gute Schule. Es ist eine ganz harte Schule irgendwie. Und wenn du in der UDK warst, dann ist ja die, die scheinbar war ja um die Ecke.
0: Jein, nicht ganz. So, ist die also, UDK
1: umge mal umgezogen? Die ist doch da
0: dieses in diesem großen herrschaftlichen Gebäude. Am Zoo halt, ne? So. So, ein, so ein paar ähm, Institutsgebäude, Fasanenstraße, ich mein, Speicherstraße, Bundesallee, so ähm, Litzenburger.
1: Da unten an der an der Hauptstraße ist mittlerweile auch ein äh, ah, das Gebäude. Ist, das der UDK. ist die
0: HDPK, die Hochschule der populären nee? Ja, da, ich
1: mal, da war ich mal Dozent. Das ist das
0: ehemalige ähm, BVG, -Gebäude. bvg gebäude Ich musste ich da früher mal hin, wenn ich beim Schwarzfahren erwischt wurde. Aber dahinter <lacht> ist hier,
1: dahinter ist ein Gebäude der UDK. Echt ja. mal? Ja, mit so einem Säuleneingang und so. Wieso weiß
0: ich das nicht? Weiß ich auch nicht. Vielleicht mit. sind da nur die, so ja. die, die,
1: die Grafiker oder, oder, oder Das kann sein, andere Zeichner Fakultät, ja. ja. Ja, genau, irgendwie so ist.
0: Aber also ja, am Kleistpark halt, ne? Da ja. ist die scheinbar nicht weit von da.
1: Genau, naja äh, Dann hast du auf jeden Fall irgendwann so dein erstes Programm fertig gehabt äh, und, und bist damit auch aufgetreten. Und was ich so krass finde und das Findet man ja oft im Kabarett, ähm, und ich meine, bei dir, gerade beim, beim äh, Klavierkabarett ist das wahrscheinlich sozusagen einfacher, weil es zeitloser ist. Aber das hast du zwölf, vierzehn Jahre gespielt, das erste Programm.
0: Mm, das hast ja. du
1: super lang gespielt. Ja,
0: ich mache das mit all meinen Programmen. Die spiele ich alle irgendwie zehn Jahre, mindestens. Also und auch darüber hinaus, wenn ich da Bock drauf habe, und dann auch alle gleichzeitig. Ja. So, Also, <lacht> ich habe nur aufgehört, die ersten Programme zu spielen, weil ich einfach, ist, weil es zu viele sind inzwischen. Aber <lacht> Ja, ich mache es mir nicht leicht. Aber dadurch ist natürlich auch eine große Abwechslung gegeben. Ja. So äh, und man hat die Möglichkeit, sich auch mehrere Programme von mir anzugucken. Manchmal mache ich das in Berlin, dass ich wirklich so eine Anthologie spiele an fünf Abenden hintereinander jeden Abend ein anderes Programm. So und es gibt Leute, die sind dann auch jeden Abend da. Aber hast du das? Hast du das erste Programm immer noch voll drauf? Also nicht mehr jedes Lied, da müsste ich mich schon nochmal hinsetzen. und ja. Aber ich habe die schnell wieder ich hab die schnell wieder drin tatsächlich. Also dafür war die, waren diese Privatkonzerte in der Pandemie auch gut, mein Repertoire frisch, frisch zu halten, weil die Leute sich da auch Lieder von mir wünschen konnten. Also die konnten ja sagen, was sie gerne hören möchten und dann habe ich das für die geübt. So, es gibt halt ein paar Lieder, die sind thematisch durch. Also die würde ich so heute nicht mehr schreiben oder die kann ich halt auch inhaltlich künstlerisch nicht mehr so vertreten. Und ja. dann schreibe ich sie entweder um oder ich lasse sie ruhen. Und äh, es gibt auch bestimmte Lieder, da hoffe ich, dass der äh, Mantel des Vergessens äh, <lacht> sich über ihnen ausbreiten möge.
1: Oh, jetzt werden die Leute neugierig. Oh, welches meint er wohl? <lacht> da gucken wir jetzt aber mal genau nach. Das hast du ja auch in, in mehreren Interviews erzählt. Das finde ich ganz interessant, dass du auch bei dir erkannt hast oder gesehen hast oder beobachtet hast vor allem, dass sich deine Art, Songs zu schreiben oder auch der Inhalt der Songs, die du geschrieben hast, auch so über die Jahre so ein bisschen geändert hat. Von am Anfang quasi nur lustig, dass du mit der Zeit peu à peu angefangen hast, auch ernsthaftere Lieder zu machen oder, oder auch zu erkennen, dass du nicht über jedes Thema einen lustigen Song schreiben kannst, aber trotzdem darüber sprechen möchtest und dann eben einen ernsthaften Song darüber schreibst.
0: Genau, ja. Also mein Lehrer Christoph Sterlin, bei dem ich in, in dessen Liedermacherakademie ich war, Sago, aus der auch viele tolle Leute Warst ja auch mit Jude
1: Tolofernes? Äh, richtig, anderem.
0: ja. Und Dota ja. zum Beispiel und Sebastian Kremer. Und da sind einige, habe ich auch einige kennengelernt dadurch, also das war auch eine tolle Zeit. Und der hat mich ermutigt, schreib mal einen ernsten Song. Ja. Mach das mal. Und das war 1998, schrieb ein, ein Lied über ein Denkmal, über ein Kriegsdenkmal, ähm, über den Monolog, was darunter leidet, dass sich keiner an es erinnert. So, und das ist ja heute auch aktueller denn je. Mhm. Ne? Und ähm, damit fing es an. So, und dann kamen halt zu den Liebesliedern, zu den ernsten Liebesliedern eben dann auch Lieder über gesellschaftliche Themen immer mehr ähm, in Spiel, Also ich, ich schrieb auch ein Gedicht über, äh ein, kein Gedicht, ein Lied über meine früh verstorbene Schwester, mhm. so und das, ähm, Die war im
1: Säuglingsalter, als du warst glaube ich drei ich oder so drei und sie war im Säuglingsalter. Säuglingsalter. Sie ist im Säuglingsalter Säuglingsalter. Ist verstorben, ja, ja. sie ist
0: einen Monat und einen Tag alt geworden, so mhm. und das war für mich ein ganz wichtiger Schritt der Verarbeitung, also auch selbst um meine Schwester trauern zu können, mhm und ja ähm, yeah, dieses dieses Lied äh, Denkmal in Liedform zu setzen so und ähm, das berührt viele Menschen sehr das trifft sie sehr unvermittelt weil man ja bo zu Bodo Wartke erstmal geht in Erwartung eines lustigen Abends den mhm. man auch bekommt so mhm. und dann eben so ein Lied auch zu singen damit äh, damit rechnen viele Leute nicht also ich brauche tatsächlich auch ein paar Lieder vorher um da hinzukommen und auch ein paar Lieder danach um davon wieder Na klar äh, raus zu, also mhm. da wieder rauszukommen aber die Leute wissen das sehr sehr zu schätzen also vor allem Menschen und Paare, die so etwas erlebt haben, in ihrer Trauer ernst genommen zu werden und also im Grunde um, umarmt zu werden. So. Mhm. Also das, da habe ich ganz, ganz schönes Feedback drauf bekommen auf dieses Lied. Und ähm, ich schreibe halt auch Lieder über gesellschaftspolitische Themen, so über religiösen Fanatismus habe ich ein Lied geschrieben, das heißt nicht in meinem Namen. Mhm. Und darauf haben die Leute, also 2015 kam ich, ja, habe ich das komponiert, und darauf haben die Leute zu Beginn oft so reagiert, dass sie mitten im Konzert aufgestanden sind und stehen applaudiert haben, so, weil es ihnen so aus der Seele sprach.
1: Das war auch, du hast mal erzählt, als du das zum allerersten Mal gespielt hast, normalerweise, wenn du einen Song neu hast, dann probierst du den erstmal irgendwie so vor kleinem Haus und vor so kleinem Publikum und hm. guckst mal, wie der geht und so. Und bei dem Song war es so, dass du den einfach an also einem Abend vor tausend Leuten, ich will den jetzt endlich, der muss endlich raus sozusagen, ich muss den aus dem System haben. In und der Beethovenhalle in Bonn. Ist. Oh, die große
0: Beethovenhalle. Naja, und da sind sie alle aufgestanden, mitten im Konzert so, zack, das war echt sehr, sehr bewegend. Ja.
1: Wow. Hm man merkt diesen Song, der hat ja auch eine extreme Dringlichkeit, wenn man den hört, also man merkt dem ja sehr an, dass der geschrieben werden wollte und dass der gesungen werden will und dann beim ersten Mal so ein Feedback darauf zu bekommen, das bestätigt das ja nur. Das ist ja natürlich der Hammer. Ja,
0: Die Bonner. Ich bin in Bonn geboren. der <lacht> Sinn.
1: Deswegen darf ich das an dieser Stelle sagen.
0: Ja, und ich hätte es mir eben selber auch nicht zugetraut, ne? Also das, ähm dass ich sowas kann, ernste Lieder schreiben, berührende Lieder schreiben, so. also äh, in dem Moment, wo ich so ein Lied schreibe, denke ich tatsächlich darüber aber auch nicht nach, sondern das muss dann einfach raus. Also, wie du gerade gesagt hast, so ich schreibe immer das Lied, was gerade dran ist. Mhm.
1: Das ist auch ein Lied über den äh, Hambacher Forst, also über Hambacher Wald genau,
0: äh, ja, geschrieben, was ja und wirklich auch dort vorgesungen im Wald.
1: <lacht> ja, und das hat ja das hat ja das, ich fand das deswegen auch so einen interessanten Song, weil der so der hat so dieses, was es gar nicht mehr so richtig gibt, der ist ja auch ein Pro das ist ja auch ein Protestsong. Und der hat ja sogar diesen Part, äh, so quasi den C-Teil, wo es dann auch in den Akkorden so Protestsong so wird. Dann klingt es wie so ein altes Arbeiterlied plötzlich, so, so, so die Internationale und wir stehen jetzt alle auf und, und stehen für diesen Wald ein und so. Das äh, finde ich eben auch kompositorisch sehr Danke. faszinierend. Aber, aber das ist ja auch, da habe ich auch gedacht, wow, jetzt hat er einfach so einen Soundtrack für diesen, für diesen äh, RWE-Scheiß da geschrieben, irgendwie. Das das ist ja, also es sind ja auch Sachen, wo keiner so richtig weiß, was er da für einen Song schreiben soll und dann gehst du einfach hin und machst es.
0: Naja, ich war halt da und hab mir das zeigen lassen. Ne? Also ich habe an so einem Waldspaziergang teilgenommen, weil ich wissen wollte, was ist da überhaupt los. So, ja. Und danach war klar, okay, so geht's ja, ja nicht weiter. Ich muss einen Song schreiben. <lacht> das ist, ja, das ist ja total krass. <lacht> ist, das,
1: ist das deine Form von Selbstverteidigung, Songs schreiben?
0: Ja. Also um irgendwie klarzukommen mit der Welt und, und den Dingen. So, also salopp gesagt, die Scheiße in was Schönes verwandeln. Ja. So. Ähm, die Ja, dadurch eben auch die Perspektive auf das Problem verändern. Ich kann das Problem dadurch nicht lösen, dass ich ein Lied drüber schreibe, aber ich kann immerhin dafür sorgen, dass es sich gut reimt.
1: <lacht> aber es besteht, gibt's, besteht da die Gefahr, dass man nicht irgendwann in so ein Zynismus abrutscht, dass man denkt, ach komm, und dann schreibt man eben noch, dann schreibt man einen ironischen Song darüber, wie, wie dumm die sind und dann also, dass man so, dass man's dass man diese Wut nicht mehr fühlt oder so?
0: Naja, es kommt ja darauf an, welchen Song du schreibst, ne? Also, und welches Gefühl dem zugrunde liegt, so. Also, Ironie und Zynismus, da würde ich zum Beispiel differenzieren, so. Ja, also, auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, Ironie hat für mich immer noch eine Form von Leichtigkeit, und das hat Zynismus nicht. Mhm. Also, Zynismus ist in meinen Augen Verbitterung als Humor getarnt. Mhm. Und das ist eben, wenn du dieses Gefühl in dir trägst und es in Liedform übersetzt, dann überträgst du dieses Gefühl auch auf dein Publikum. Und die Frage ist, will man das? Und wem hilft das? So. Also was ich versuche, mit dem Publikum, also auf, aufs Publikum zu übertragen, ist Leichtigkeit im besten Fall und ja. Zuversicht. So. Und Erleichterung. Und ähm, Humor ist etwas, was ganz toll Erleichterungen stiften kann. Ähm, aber eben auch nicht nur. Ne? und ähm, also ja Welches Gefühl möchte ich selber haben und welches Gefühl möchte ich mit meinem Publikum teilen? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die man sich stellen soll, bevor man anfängt ein Lied zu schreiben.
1: Aber ist das, nur, ist das ein, eine Frage, die nur du dir stellst und beantwortest oder schreibst du einen Song und spielst ihn dann erstmal? Gibt es Leute, denen du deine Songs vorspielst, um zu gucken, wie sie darauf reagieren oder was sie für eine Meinung dazu haben? Oder so?
0: Ja, also nicht nur in der Scheinbar, sondern auch meinem Regisseur und so. Und manchmal bin ich natürlich auch verbittert und wütend und so und schreibe Lieder, die müssen dann auch einfach mal geschrieben werden und die singe ich dann aber nicht, also ja. die veröffentliche ich nicht. Und dann war das halt so ein, ein Akt, der... Verarbeitung oder der Katharsis, keine Ahnung. Und das ist dann aber nichts, was man, was mit dem Publikum geteilt werden sollte. So, ähm, ja, also auch ich bin ja nicht die wandelnde Zuversicht in Person. Das, ne, Also ist, ist man ja einfach nicht jeden Tag zu jedem Zeitpunkt. Ähm, aber ich hoffe, dass ich eben mit meinen Liedern dazu beitragen kann. Also nicht nur für mich selbst, sondern eben auch für mein Publikum. Ich habe im neuen Programm ein Lied über den Zweifel und die Zuversicht. Ja, das hätte ich jetzt sowieso noch angesprochen, weil das ja, ein schön. ganz, ganz äh,
1: brillanter Song ist, äh, der, das, der diese beiden äh, ambivalenten Gefühle ganz fantastisch äh, beschreibt und bebildert und eben auch den Zweifel immer in so neue Harmonien und die Zuversicht immer in so in so Dur harmonien und gleichzeitig, es gibt aber eine Basstaste taste sozusagen, äh, eine Taste, die die ganze Zeit so eine Bass, so eine durchgehende Basslinie spielt spielt, also nur also ein Ton die genau. ganze Zeit. Genau, und der und ist halt immer da. Genau, in der verbindet da das, das Ja, so richtig. Genau.
0: Kennst du Le Fille von Camille? Ja. Französische Sängerin. Ja. Die hat eine Platte rausgebracht, die heißt Le Fille, der Faden. Und da hat sie so einen gesungenen Ton. Der, der zieht sich wie ein Faden ja. durch die ganze Platte. So Und jeder Song beginnt mit diesem Ton und endet mit diesem Ton. Und das ist total irre. Ja. So also wie Einfach die Idee und das so durchzuziehen. Ja, und das ist in diesem Song ähnlich. So Also dieses, dieses Bass-Ostinato.
1: Das, das ist auch es ist sehr schön, weil es auch am Schluss stehen bleibt, nachdem mhm. wir uns durch diese beiden Gefühle gekämpft haben mit dir in diesem Lied, äh, bleibt diese, dieser Ton noch äh, einige Momente stehen, so sozusagen bis die Gefühle auch verklungen sind. Äh, äh, so lange äh, hören wir den noch. Und das finde ich ein sehr auch also einfach einen musikalisch sehr schlauen, selten so gehörten Umgang mit diesen äh, äh, Verbildlichung dieser dieser Gefühle. Das fand ich echt sehr beeindruckend. Das freut mich sehr. Also erstens, dass es dir auffällt und dass du so zu ja. Ist das denn, ich meine, Zweifel ist ja etwas, was alle kreativen Menschen vor allem äh, täglich begleitet. Ist das bei dir auch noch so ein großes Thema, dass du am, dass du am Klavier sitzt und komponierst? Du hast ja auch mal, ich finde das sehr interessant, das fand ich sehr faszinierend, dass du in mehreren Interviews erzählt, dass so, dass Kreativität für dich kein 9 to 5 ist, sondern du dir den Luxus gönnst, quasi darauf zu warten, dass, dass dir was einfällt.
0: Ja, also ich kann das eben nicht erzwingen. Ja. So, Also ich meine, dafür zu sorgen, dass Inhalte sich reimen, das ist letztendlich Handwerk. Mhm. So, Aber dafür brauchst du ja erstmal eine Idee. Du musst ja erstmal wissen, worüber du reden willst. Ja. So. Und es gibt Leute, die, die können das, die arbeiten sehr diszipliniert. Ähm, Reinhard May zum Beispiel. Ja. Also in, in der Phase, wo er Lieder schreibt, setzt er sich morgens früh an den Schreibtisch und schreibt los. Ja. So, und das ist für den wie so eine Jahreszeit. So, Und die nächste Phase ist dann, diese Songs alle zu arrangieren und aufzunehmen. Und die dritte Phase ist, damit auf Tour zu gehen. Okay. So. Und das wiederholt sich bei ihm wie Jahreszeiten so und ich habe halt Ideen in ganz ungünstigen Situationen also meistens wenn ich gar nicht damit rechne so ja. und ähm, und ich merke aber wenn eine Idee wirklich gut ist dass man ihr dann eben auch nachkommen sollte oder so ah jetzt entsteht was so und ähm, natürlich blöd wenn du dann gerade im Wartezimmer eines Arztes sitzt aber es ist alles schon vorgekommen so nach dem Motto erwartet, ja, ich kann jetzt nicht ich muss erst was aufschreiben <lacht> Moment. Und Ideen kommen. Also ich weiß nicht, ob es ein Luxus ist, es ist auch eher eine Qual manchmal. Also man muss ja auch aushalten, lange keine zu haben ja. und damit irgendwie umzugehen. Und dann kommen sie auf einmal in Rudeln und haben noch Freunde und Bekannte mitgebracht und du denkst, ich habe jetzt keine Zeit. Warum kommt ihr jetzt? Warum? Wo wart ihr denn gestern? So und ja, also interessant. Also es gibt auch Leute, die können nur unter Druck richtig gut schreiben, wenn ja. die eine Deadline haben oder einen Abgabetermin. Das hat mir Kurt Krömer mal erzählt, als er so auf Lesebühnen unterwegs war, wo klar war, okay, jede Woche brauchst du einen neuen Text. Oder zwei. Ich, wenn ich Texte schreibe, habe ich das so, auch.
1: Das gehe ja. ich auch. Ohne Deadline funktioniert nicht.
0: Und er hat gesagt, das war für ihn total gut, weil dadurch war am Ende der Woche auch immer was fertig. Ja.
1: Und wenn du so ein Lied schreibst, schreibst du auch, äh, schreibst du immer am äh, Flügel oder schreibst du auch, hast du auch mal? Wenn du in der Bahn sitzt, ich finde das ja immer faszinierend, wenn man so, wenn mal ein klassischer Pianist mit einem in der Bahn sitzt und der dann so eine, so eine Stofftastatur äh, irgendwie auf dem Tisch ausbreitet und dann sozusagen stumm sich die Partitur hinlegt und dann so stumm spielt äh, auf so einer, auf so eine, auf so einer Partitur, äh, auf so einer, auf so einer Klaviatur. Ähm, ist, schreibst du auch, also kannst du dir auch einfach die Noten aufschreiben oder die Akkorde aufschreiben oder, oder spielst du das, wenn
0: du, wenn du komponierst? Also meistens fängt es mit dem Text an. Ja. Es kommt auch vor, dass ich erst die Musik habe und dann über Lege, welcher Text könnte dazu passen? So bei Ich trau mich nicht, war das zum Beispiel so. Auch ja. So ein, ein berühmtes Lied aus der Frühphase von ja. mir. Und was zählt, ist halt das Ergebnis, dass du einen Text hast, zu dem die Musik gut passt. Und umgekehrt. so ja. Und äh, die Wege dorthin sind unterschiedlich, je nachdem, was zuerst da ist. Und meistens en entwickeln sich dann Musik und Text auch aneinander. Also es fängt mit irgendwie Textfragmenten an. Ich überlege, wie könnte das klingen und mm, so. Und dann habe ich halt auch diese Musik, die musikalische Idee und kann darauf dann wieder den Text weiter aufbauen. So, also, ja. Da, das ist so der der häufigste Fall ja. tatsächlich. Und es kommt aber auch vor, dass ich im Kopf komplett was vertone, wie Bettina. Ich habe ein Lied, das heißt Bettina. So und da hatte ich dann auch wirklich so die Melodielinien und und die Akkorde und äh, den Bass im im, im Kopf und habe ja. gedacht, da ist dann, ja genau, und da, dann der, so und so. Und, äh, oder ich, ich finger mir das so zurecht am, am Klavier und gucke so, wohin kann die Reise gehen, was können, welche Akkorde könnten dazu passen und so und überrascht mich dann auch gerne selbst. Also man, du kannst sehr nach Schema F komponieren, ja. so, also das ist ja auch eine gewisse Form von Architektur. Ja. Und interessant ist eben immer, wie weichen Leute davon ab? Und also vor allem die großen Meister, wenn man also versteht, also nicht nur, zur Kenntnis nimmt, es klingt einfach irre gut, was Herr Chopin da macht. Ja. Aber wenn du einfach begreifst, was, was der da macht oder ja. Beethoven und auch wie, wie, wie frech das war, also wie, wie, wie zu der Zeit, wo es entstanden ja, ist. Also das hat so einfach noch keiner gemacht. Und der Typ war der Erste so ja. und hat einfach die Eier. dann so Wir machen das jetzt alles mal anders und es ist viel geiler so. Also das ist, da kann man dann auch wirklich wieder nur in Ehrfurcht auf die Knie fahren und denken, ah, die wussten schon wirklich Ganz genau, was sie da tun. Und auch Mozart, also wie unglaublich fein der komponiert. Da ist kein Ton zu viel und keiner zu wenig. So, und wie der voiced, also wie der die Akkorde setzt. So, und man denkt so, ja, okay, das sind drei Akkorde, die kenne ich auch. So, ich, da ich Auf die Idee hätte ich auch kommen können. So, das ist eigentlich so naheliegend, aber dann setzt er die Septime in den Bass und ist es ist einfach so, oh, und löst sie auf in die Terz. Und es ist das war so geil. So, also. Und, ähm, Und da wird der Scheiß Text geschrieben. Du hast selber
1: gesagt, Mozart hat
0: immer geschrieben. Die hat ja dann eben Schickerneder oder da Ponte geschrieben. So. Also, wobei man bei der Zauberflöte auch nicht so genau weiß. Also sind da auch Teile des Librettos von ihm. Aber tatsächlich ist das nicht so gut. So die Musik fantastisch, aber das Libretto ist so. Oh. <lacht>
1: Und ja, ich finde das, find das ein, ein faszinierender. Schreibst du denn dann von jedem Lied, das du geschrieben hast, schreibst du ja immer eine Notation auf? Also nee, dafür ach, bin
0: ich zu faul, tatsächlich. Ja. Also ich übe das so lange am Klavier, bis das wirklich aussieht. Inzwischen, ja, ja jein, jein. Also ich habe ein Media Interface, aber das tatsächlich nie angeschlossen. So Und war bisher zu faul, mich in Notationssoftware äh, einzufokussieren, halt, Also ich ja, ganz Kopf. analog. Letztendlich ja. So, Aber dir fallen natürlich gewisse Feinheiten schon auch nochmal auf, wenn du aufschreibst. Also weil du dann Entscheidungen treffen musst, ich jetzt eine halbe Pause, meine Viertelpause oder eine Achtelpause. Hm. Mhm. So und also in der Spielpraxis ist es oft nicht so wichtig. So und da musst du aber eine Entscheidung treffen und das ist eigentlich gar nicht das Schlechteste, weil es dafür sorgt, dass du genauer komponierst. Ja, so. verstehe. Und die Frage ist dann aber wiederum, muss man das genau, muss man das so unbedingt so festlegen? Also ich sage ja, in meinen Notenbüchern, die ich rausbringe von meinen Liedern, auch entscheidet das mal selber, wie das für euch stimmt. Also das ist ja wichtig, dass irgendwie, also wenn ich selber komponiere, muss halt für mich der Ausdruck und das Gefühl stimmen. So, also äh, und jemand anderes empfindet das vielleicht ganz anders, deswegen sage ich auch, spiele das ruhig schneller oder mhm. spiel das langsamer oder in einer anderen Tonart, mach, wie das für dich gut ist.
1: Mhm. Das ist ja auch etwas, was ich am Jazz so liebe, dass ich da, dass da immer wieder Haken geschlagen werden, dass ich da mhm. immer wieder überrascht werde von irgendeinem Harmoniewechsel in eine Tonlage, die ich nicht mal kenne oder ja. so und die, äh, und das ist das, das ist das sowohl sozusagen in der Improvisation als spontane Überraschung gibt, ja. Als auch, ich bin zum Beispiel ein, äh, ein großer Fan von äh, Don Ellis vom Don Ellis Orchestra, was ja ein Big Band Orchester war, die aber trotzdem dann solche Kompositionen hatten, wo plötzlich Tempiwechsel kommen oder, oder Taktschemata, die völlig aufgebrochen sind oder eben eben diese eine Harmonie, wo man gerade mit einer ganz anderen gerechnet hat durch die Hörgewohnheiten, hm. wo das aber trotzdem dann auch sogar mit einer Big Band als geplant möglich war, so diese Überraschungen in der Musik zu finden und sie trotzdem irgendwie logisch klingen zu lassen oder oder, oder dahin gehören klingen zu lassen. Das ist ja eigentlich die große Kunst, die da, es da immer gibt. Ja, das ist äh, das ist sehr faszinierend. Ich finde das, also wie gesagt, ich bin wirklich sehr beeindruckt von diesem, von deinem Oeuvre, um dieses schöne Wort äh, endlich auch mal benutzen zu können und, ähm, und diese Präzision, die man aus seinen Liedern raushört, das ist etwas, was ich so von niemand anderem kenne. Das finde ich echt äh, sehr, sehr beeindruckend.
0: Danke, das hast du ja gleich zu Beginn schon gesagt. Also ich frage mich beim Texten immer, geht's noch besser? Geht das irgendwie noch geiler? Kriege ich da noch einen Doppelreim rein? Oder irgend noch so eine Finesse? So, also ich gebe mich selten mit dem Erstbesten zufrieden. Wobei häufig ist das Erstbeste auch genau das Richtige. so Und das einfach fast so natürlich aus dir rausgekommen ist. Aber bei manchen Sachen denke ich mir so, ah das, das kriegst du doch bestimmt noch so hin, dass es sich besser reimt. Deswegen bin ich auch immer so enttäuscht, wenn ich Deutschsprachige Popmusik höre, zeitgenössische, weil ja. ich denke, Leute, das reimt sich nicht. <lacht> so, gebt euch mehr Mühe. Da also ist
1: es tatsächlich mittlerweile so ein Hang entstanden zu so einem unsauberen Reim im Grunde Ja, genommen. ich
0: meine, letztendlich, es ist ein Zielmittel, für das man sich entscheiden kann. Man kann sich auch dagegen entscheiden. Aber ich finde halt, dass Reime und saubere Reime die Sprache musikalisieren. Es klingt einfach besser. Mhm. So, also Reime sind für mich halt, bewegen sich auf der Schnittstelle zwischen Sprache und Musik. So, also es geht nicht nur darum, etwas auszusagen, sondern auch dafür zu sorgen, dass es gut klingt. Ja. Und wenn das beides zusammenkommt, das, ah, das ist der Zauber. Ja. So, und ähm, also nicht umsonst ist, das ist ja auch der Reiz an Hip-Hop einfach. Die, ja. die, die fingen ja auch an, etwas zu machen, was so vorher keiner gemacht hat. Also nämlich völlig unkonventionell zu reimen. Mhm. so Und also bis hin zu Eminem. so Eminem reimt so, wie Beethoven komponiert. Ja. So, wenn man sich das mal vor Augen führt. Also das hat so vorher noch keiner gemacht und auch keiner so geil. Ja. So und so verdichtet und so komprimiert und so in dieser Häufung. So und deswegen, da ich, in meinen Augen liegt da ein ganz großes Potenzial, also ein ganz sprachgewaltiges, musikgewaltiges Potenzial und das, wenn man das nicht nutzt. Ist das einfach schade. So, man, man macht sich das natürlich auch nicht leicht, wenn man da so großen Wert drauf legt, wie ich das tue, aber man wird belohnt und zwar reichlich. Ja. Und bisher hat mich die deutsche Sprache nie im Stich gelassen. Also es ist mir bislang immer gelungen, das, was ich sagen will, zu sagen und zwar klar auf den Punkt zu bringen und zwar so, dass es sich dann auch noch richtig geil rein. <lacht> Das, ich glaube,
1: aktuell hast du eine, eine neue Version eine gepimpte äh, hip hoppig klingendere Version äh, deines Insektenraps des zweiten Teils deines Insektenraps veröffentlicht mhm. die äh, auch sehr hörenswert ist der erste da, Teil klar. ist auch sehr hörenswert also man muss ja eigentlich beide zusammen hören ja, ein, äh, damit genau. sie ihre volle Wucht entfalten und das äh, ich war es nicht sogar so dass du die Erlöse zur Bienenrettung spendest oder so ähnlich genau ja. das
0: finde ich immer ganz gut also mit den Songs also dann auch wirklich was zu bewirken und sie äh, thematisch ähm, mit einem Spendenzweck zu verknüpfen. Also, dass der Erlös eines Songs dann letztendlich auch was Gutes tut ähm, in einem Bereich, äh, den der Song letztendlich beschreibt. Mhm. So, Also, der, das Lied nicht in meinem Namen ähm, tut was gegen religiösen Fanatismus, das Lied das Land, in dem ich leben will, so, ähm, die Erlöse gerne an in Amnesty International. Mhm. Und ähm, dass man eben, ja, also... Man, man, man tut was Gutes in dem Moment, wo man dieses Lied erwirbt, sei es auf, auf CD oder eben als digitalen Download.
1: Deswegen sei das an dieser Stelle äh, allen HörerInnen herzlichst ähm, ans Herz gelegt, äh, diesen, diesen Song zu erwerben und natürlich auch viele andere und vor allem deine Konzerte zu besuchen ähm, und sich das alles live anzugucken, was du machst. Lieber Bodo, ich danke dir an dieser Stelle erstmal sehr, sehr herzlich, dass du heute zu mir gekommen bist, dass du durch diesen Großstadtmoloch auf deinem Fahrrad gefahren bist, um hierher zu kommen. Gerne. Ähm, wir haben dir ja auch, ich erzähle es unseren HörerInnen, sonst immer, ich vergesse es aber ganz oft, ähm, du wolltest so ein bisschen Gemüsesticks haben und sowas.
0: Ähm. Ja, ich traue mich die ganze Zeit, es ist super lecker, was hier vom, mir vor, vor, vor der Nase steht. Ich traue mich nur die ganze Zeit nicht mehr, die in den Mund zu schieben, während ich mich mit dir ja. <lacht> unterhalte.
1: Also du hast ja verschiedene Dips. Äh, Charlotte
0: ja. ist heute unsere Producerin,
1: die hat dir hier ein Buffet aufgefahren. Das ich ist, bin richtig neidisch, das, 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 das ich werde nächstes Mal auch sowas äh, verlangen äh, und meiner Redaktion sagen, also hier ist wirklich hier, hier werden unsere Gäste bestens verwöhnt. Als Foto, auch weil das für unsere Hörerinnen interessant ist, haben wir dir Heinz Erhardt hingestellt, weil ja. du immer gesagt hast, dass das ja ein großes Vorbild von uns ja, ist. Ja, total. In Bis seinen, heute. Äh, in seinen, also natürlich in seinem Umgang mit Sprache. Es gibt ja auch immer dieses, der hat auch immer dieses Gedicht mit einem Buchstaben gemacht und so, oder dieser Dialog oh, mit einem ja, Buchstaben, genial richtig. gereimt. gutes so. Gesöff. Ja, ja, genau.
0: Das hat ein Kollege von mir fortgesetzt, also diese oh, ja. Idee, und hat da auch ganz, 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 ganz tolle Gedichte draus gemacht. Der heißt Helge Thun, Thun oh, ja. wie der Fisch. Ich empfehle sehr, sich mit seinem Werk zu beschäftigen, ist fantastisch.
1: Du hast mal, das wollte ich dir noch fragen, du hast mal so ein so Impro-Theater gelernt. Mm, auch, ja. Hast du auch Impro-Theater gemacht?
0: Ja, mh, kurz. Wir hatten... Jetzt habe ich mir doch eine Möhre ja, jetzt, im Mund. Jetzt habe ich dich erwischt. Ja. Wir hatten auch ein kleines Ensemble. Wir konnten nur nicht regelmäßig ähm, auftreten. Also, dafür waren die einfach alle in anderen Berufen drin. So, ja. Also, das war einfach zu schwierig. Aber das haben wir ein paar Mal gemacht. Also, so zwei, drei, vier Auftritte hatten wir. Das hat auch Spaß gemacht. Letztendlich, mein Schauspiellehrer in Paris, bei dem ich war, der unterrichtet eigentlich auch Improvisation die ganze Zeit. Also, das ist das, was man ständig macht. Und da ist es schlimmer als in der Scheinbar. Der sagt dir nämlich sofort Bescheid, wenn du nicht gut bist. Und man ist die, die meiste Zeit ist man nicht so gut. So. Und der bringt dir halt bei, damit klarzukommen. Also, worst case management. Ja. Du, so, den schlimmsten anzunehmenden Unfall erlebst du dort im Unterricht. Und so wie es da im Unterricht war, wird es auf der Bühne nie wieder sein. So schlimm. Und deswegen geht man danach mit einer ganz großen Gelassenheit ja. auf die Bühne und weiß, das Schlimmste habe ich schon hinter mir.
1: Und, aber das ist auch etwas, was du jetzt quasi auch für deine eigenen live schuss noch so ein bisschen anwenden
0: kannst. Also ich bin ganz gut darin, mit Fehlern umzugehen. Ja. Also was auch immer passiert, sei es, dass ich meinen Text vergesse, sei es, dass ein Handy klingelt mhm. oder ähm, Hast du auch schon so Heckler, die dann die beim Auftritt aufgestanden sind ja. und
1: gesagt haben, wir überzeugen das oder wie soll's?
0: Ein, äh, einmal denkwürdiger <lacht> Auftritt <lacht> im Admiralspalast <lacht> bei König Oedipus. Da rief einer so ein Störer rein, ich glaube, der war auch mächtig besoffen, der rief immer rein, Anonymität! Und ich sah, was? Okay. Anonymität! Wie sich herausgestellt hat später, das ist ein Reinhard-Grebe-Zitat aus einem seiner Lieder. Ah, okay. Und der war vermutlich in der falschen Show. Wollte Reinhard Grebe sehen und dachte, wer ist denn der Klavierspieler, den kenne ich gar nicht. Und dann war das halt auch noch bei König Oedipus, bei einem Theaterstück. Und ausgerechnet in der Szene, wo halt der Priester, das Volk von Theben, spricht, das Publikum, einschwört auf hier, lasst uns zum Palast laufen zu unserem König und ihn um Beistand bitten, er weiß, was als nächstes zu tun ist also ich rede wirklich mit den Leuten, so, ja. seid ihr dabei? also das hat so, so, so ja. sehr so gospelmäßig ja. und dann rief dieser Typ der Anonymität und ich blieb in der Rolle und rannte zu ihm, ich komme zu dir, mein Sohn, sag es mir noch mal damit ich es verstehe und er sprang auf und sagte, es regnet Katzen und Hunde. Und ich dachte, was? Okay, der Typ ist völlig irre. Was was was, was für ein Quatsch? Und sagte, ja, das klären wir später. Alles klar. Und ich <lacht> rannte zurück zur Bühne und dachte, oh Gott, was ist denn mit ihm nicht richtig? Es regnet Katzen und Hunde. So, und hab dann halt versucht, klarzumachen, pass auf, mein Freund, du hältst jetzt mal die Schnauze. Ja. Und das möglichst freundlich, und aber so, dass alle auch drüber lachen können. Ja. So und ähm, blieb in der Rolle und der Priester sagt, lasst uns unseren König um seinen Beistand bitten, nicht um deinen Beistand, mein Sohn, um den Beistand unseres Königs. So, Klammer auf, dass mal klar ist, dass du jetzt mal die Schnauze hältst so und rannte dann von äh, und dann als nächstes tritt halt Kreon auf Kreon der Schwager und Onkel von Ödipus so weil der ja mit seiner Mutter lange Geschichte so und Kreon war beim Orakel in Delphi und hat gefragt was als nächstes zu tun ist und kommt ja. mit der frohen Botschaft ja. so und der kommt halt auf die Bühne und hat den Text da bin ich und bring frohe Kunde auf das unsere Stadt gesunde und ich ergänzte spontan in dem Moment ich wurde aufgehalten draußen regnet das Katzen und Hunde <lacht> Und das Publikum rastete komplett aus sondern dann reimt es sich auch noch. Naja. Und in dem Moment ist der Reflex immer zu denken, das muss doch abgesprochen sein, sonst wäre es nicht so gut. Naja. So, und ich selbst habe das ja nicht geplant, das ist mir einfach eingefallen. Und naja. das passiert mir relativ oft, dass mir gute Sachen spontan einfallen auf der Bühne. Wohlgemerkt nur dort, nicht immer im... im im richtigen Leben, also schlagfertig bin ich nicht, Schlagfertigkeit ist das, was einem 24 Stunden später einfällt, so, also wenn mir einer dumm kommt im Straßenverkehr oder so, also ich, dann fällt mir immer danach ein, was man auch hätte sagen können und es ist nicht gesagt hat, hören. ja. ja
1: ist sehr so, Aber
0: auf hören. der Bühne klappt das, warum? Ich habe keine Ahnung, vermutlich, weil ich da einfach sehr in meinem Element bin und gut drauf, also einfach grundgut gelaunt und mhm. wenn man gut gelaunt ist, dann fällt einem wahrscheinlich schneller auch was Lustiges ein.
1: Ja.
0: So, und das war echt so ein denkwürdiger Moment, weil ich einfach den also den die Störung, die wirklich massive und blöde Störung umwandeln konnte, in gutes Entertainment.
1: Das ist so. die hohe Kunst der Improvisation.
0: Ja, also und das kann man nicht planen. Also es sind ja. Geschenke und es sind, sind glückliche Momente, aber von denen hatte ich wirklich schon erstaunlich viele.
1: Für mich war das heute ein glücklicher Moment. Das mich. Äh, vielen Umseitig. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ähm, vielen Dank an Charlotte fürs, äh, für die Produktion heute und natürlich für die Produktion dieses, dieses Snack-Abenteuers hier auf dem Tisch. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören hier bei der Nils-Buckelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils-Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists.